1: vai apresentar? Eu ou você, Renata? Porque a gente tá aqui um pouco perdida hoje.
0: Começa você falando, porque começa com o seu nome.
1: <risos> o meu nome é Mônica de Lima
0: Knutzen E eu sou a Renata Schmidt. E nós e somos o patrocinado é o... criminal. exatamente <risos> E não sabemos quem vai apresentar, porque a Natália não está aqui. E a
1: gente nunca faz falta pra porra nenhuma. Mas tudo
0: bem. Não, a, gente, não, a gente tá no Free Mas assim, tá bom. A
1: gente não tem a Natália hoje, mas no lugar da Natália, é, a gente tem um outro, um convidado. A gente tem Muito um especial. Um convidado, Felipe. Especial.
2: O Felipe
1: Ei. do Terror na Esquina. É, fala Felipe, se apresente, fala pro mundo, pro descoperioso, que é que você é?
2: Olá, pessoal. Eu sou o Felipe, sou o Felipe Gomes do Terror na Esquina. E eu tô aqui pra escutar esse famigerado caso do Tatunka que vai prometer muita coisa. Mas <risos> eu participo do... eu sou apresentador do podcast Terror na Esquina, onde a gente conta algumas crime-passas e lendas urbanas.
0: sorte É um podcast novo, tem 20 episódios, é isso? Isso!
2: É tipo, tem... na série principal tem 18 e três especiais bem curtinhos, mas a gente é bem novo aí no, no ramo de podcast
0: oh, tá começando ainda, então gente peguem do começo, para quando ele ficar famoso vocês falarem que vocês ouviam desde ah, os totalmente. primeiros 20 episódios
2: isso Sim. pessoal, então, dá uma força pra gente,
0: pra gente. Um <risos> eu acho que um dia vão falar, nossa, eu ouvi aquelas meninas desde quando elas podiam falar merda sem se preocupar em tomar processo, já pensou? <risos>
2: Eu não sou dessa época, mas eu sou um fã já, viu? Nossa, eu sou muito fã ah, de vocês. Discuto sempre que ah, lança.
0: <risos> Ai, que lindo! Eu ah. gostei, fiquei feliz. É, e inclusive o caso de hoje foi recomendado por ele. Porque como o Felipe disse, ele é um catarseiro maneiro. E aí um belo dia ele postou no nosso ICQ. Nossa, vocês viram esse caso? E ele fez um resumo do caso, de tipo, um parágrafo. E aí eu não tinha visto. Eu falei, o quê? E aí eu fiquei obcecada. Eu entrei num no, no, no rabbit hole de pesquisa e de matéria do Fantástico e de Brasil anos 80 e de gringo falando palavra em português sem saber o que estava falando. E é Ai. esse caso que nós vamos falar hoje, que é...
1: Fala nisso, eu queria até agradecer a galera no, do um do dos Cateceiros Maneiros, que eles estão me ajudando, todo mundo lá está me ajudando a ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil, Sim. sabe? Mais ou menos, hoje eu fiquei... Lá, eles me explicaram qual, qual é o rolê com o Monark, quer dizer que eles estão eu estou, eles estão me orientando me educando.
0: Ai gente, beijo para os catorceiros maneiros e gente se você é catorceiro e você não está no nosso grupo do ICQ, manda uma direct pra gente no Instagram que a gente te manda o link do grupo aí você clica e entra, tem que baixar o aplicativo Sim. que é de graça e clicar no link é. é muito legal. É assim:
1: 80% de true crime lá e 20% de
0: merda do dia a dia, né? E fofoca, sim. Tem é, muita fofoca. Fofoca é,
1: fofoca é
0: bom. A gente fica sabendo de alguns bafos até da própria comunidade de true crime e tal, de outros youtubers, podcasters e tal, pelo grupo. Todos os nossos ouvintes sim. sabem mais que a gente. <risos> Mo, que mais recados? Eu tenho alguns recados hoje, gente. Uh,
1: vamos começar com o YouTube. A gente postou recentemente que a gente conseguiu subir, chegar a 800 uh, seguidores no YouTube. Yeah. Uh, Obrigada, gente. Mas... Honestamente, não é essa que é a nossa meta. A nossa meta é mil, seguido <risos> mil seguidores no YouTube, tá entendendo?
0: Mil seguidores,
1: é. é. Exatamente. E agora eu tô pensando, gente, vamos... A gente chegou aqui em bem pouco tempo. Quando a gente começou esse... Não faz tanto tempo, como a gente começou no ano passado. Faz um ano que a gente tem canal. Faz um ano, mais ou menos. E a gente tá com 800 seguidores, a gente consegue esses mil rapidinho. Vai lá, pega, pega o telefone da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, sabe, todo mundo tem o um YouTube instalado no telefone, você vai lá, eles não vão nem, nem notar, sabe, você vai lá, bota pra seguir a gente pronto, é mais um seguidor, tá entendendo, eles não vão nem notar. E não custa gente, a sua desculpa para fuçar
0: no celular do seu parceiro. está lá no celular? O que você está fazendo? Não, tô seguindo o Patramada Criminal. Exatamente!
1: Muito boa dica! Muito, ótima dica. Vamos lá, e quando a gente seguir a mil seguidores, a gente tem um, um áudio da, da dona Renata, contando <risos> quando ela foi quase esfaqueada no, no puteiro. É, é muito bom. É muito bom. E é, pra quando a gente, chegar lá, a gente vai lá, a faz
0: Sim, é. direto da Augusta, para os seus corações. <risos> Quando a gente bater mil inscritos, a gente tá. Eu acabei de checar no YouTube Studio, a gente está com 803. Então, para a gente bater mil, faltam 177, gente.
2: Isso aí, pessoal. Desculpa, 197. É, você olha, tá... louca, É, louca. eu
0: tô 177. aqui, é, não. <risos> 197. Não, não tá
2: Deus, Pessoal, boa. segue <risos> lá porque eu, agora eu preciso sanar essa minha curiosidade. Eu não vou aguentar. ficar descobrir <risos> isso. Essa história é boa. Essa
0: história é boa. A gente vai soltar. Ai, é, a gente vai, vai dar soltar. certo. Sim. Siga com os Pera recados. Mo.
1: O outro recado foi sobre no episódio da Beatriz, da Beatriz Angélica. Eu falei da minha indignação que eu não quero usar latnex, que é errado, coisa e tal. E a maravilhosa Lee Cardoso, ela escreveu no, no Instagram explicando Mo, colocar o ex no lugar do, do O ou A que definiu o gênero é representativo, pois na biologia o único cromossomo que nos identifica como seres independentes de gênero seria o, e, o, o X. É, já que o masculino é X... Y e feminino é XX, então o X é representativo, pois cada um se enquadra como quiser nesse contexto. Então, eu acho essa explicação maravilhosa, porque é muito lógica, tá entendendo? Você não pode combater essa lógica que tá nessa explicação, então agora eu concordo e estou mais confortável de usar Latinx, que é uma palavra que eu nunca uso, na verdade, que eu não sei nem por que eu... Estou debatendo sobre isso, mas tudo bem. Mas obrigada, Li Cardoso, que me educando.
0: Eu Nossos ouvintes são maravilhosos. Mesmo.
1: Sempre, sempre hum. nos educando. Eu também achei muito lógico. É claro, é verdade. Tem, tem, tanto o homem como a mulher tem o cromossomo X. Mas só que a mulher tem dois cromossomos X e o X, homem X, tem X, homem o é X e Y. Né? Então, é verdade. O, o X é representativo dos... Para os dois sexos. Ou nenhum sexo, ou não sei. <risos>
0: não isso é uma conversa
1: para quando a Natália estiver aqui, porque é. É ela que é mais orientada. É, e outro recado que também é sobre o episódio da Beatriz Angélica, que eu a sua sogra até que falou isso, comentou isso no Instagram, porque eu, eu esqueci. Era tanta coisa para falar, eu não sei a minha indignação, Sim. sabe? Eu esqueci de falar que a, a, mãe de, a mãe da Beatriz, quando as evidências foram... foram que a polícia apreendeu ele e achar as evidências e tudo mais, ela assim, ela não estava confiando muito na validade dessas evidências, não. Ela está ela ela tá dizendo que ela não confia na, no trabalho da polícia e que não sabe. E também o, é, o assassino, o Marcelo, eu não me lembro o nome dele, para falar a verdade. Ele, como é que se fala quando você você retrai a, a confissão? Você ele retirou continua. a confissão é, é, ele retirou a confissão e disse que foi coagido para confessar o crime então a gente não sabe né como continua esse rolê o mistério continua o tipo, mistério continua mas
0: não tão nem tanto assim é não é
1: é, é. Vamos ver como é que vai acabar e se, se, se a mãe, se, se a família, se, se todo mundo estiver satisfeito com o resultado. Que provavelmente nunca todo mundo está satisfeito com o resultado, sabe? É sempre, sempre alguém que não está satisfeito, mas tudo bem. E o último recadinho de hoje, eu estava escutando outro podcast e foi assim, tipo eu, tipo que assim você, alguns podcasts ele tem o um nome de, da pessoa de, 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 nos episódios sobre quem é alguns podcasts só tem assim, alguma coisa aleatória que você não sabe, você tem que começar a escutar então foi um desses que não está o nome e eu comecei a escutar e foi uma, foi uma história sobre a Clara Harris é a história do, do Piro Quento, quando a, da dentista que atropelou o marido, o Piruquento que estava tendo um marido caso Quento, com secretar. Sim. exatamente. E, assim, e nesse podcast eu escutei que a, a Clara, ela, ela já está solta, e ela já está solta desde 2018, que foi oh. antes de eu começar a pesquisar esse, esse episódio sobre a Clara Harris, então... Só, só pra mostrar de novo, como a gente já falou mil e duzentas vezes antes, a gente não é profissional. A gente não <risos> sabe o que a gente tá fazendo.
0: Nossa, desculpa. Eu não sabia tempo que ela tava solta também.
1: Ah, eu não sabia. Ela, assim, tipo. Ela era, tinha sido prisioneira modelo na prisão, ela tinha feito curso de. Como é que se fala. Quando você é, você é mudo, você fala.
0: Ah, linguagem de sinais.
1: É a linguagem de sinais, porque ela não vai poder ser dentista, eu não sabia isso, que quando você condenava... é Você registra
0: caçado, ela teria que fazer. O <risos> eu não sabia fazer dentista, mas tudo bem. No Brasil é a mesma coisa.
1: <risos> ah. Mas tudo bem. Aí ela acha que ela quer continuar com isso, fazendo cursos, e ela sabe. Que eu só gostava dela na prisão. Mas e... <risos> eu não sabia nada disso. Nossa. E desculpa, gente.
0: Bom, agora vocês sabem.
1: <risos> é. Então, me perdoe, eu faltei um pouco na minha pesquisa. <risos> e é isso, gente, é isso, é isso, os meus recadinhos, e agora a gente pode voltar pra Dona Chimiditi, que vai contar uma, uma história que...
0: Uma história bizarra.
1: Uma história bizarra, eu não sei, eu não sei, eu não sei absolutamente nada dessa história, mas... Se é... prepara. É, tá bom, tá bom, eu tô, tô, tô só tô, tô tô empolgada, então.
0: Eu vou contar o caso que eu e o Fê concordamos que a gente acha um absurdo esse caso não ser mais conhecido, isso não ser um clássico do true crime brasileiro, sabe?
2: Devia estar tá no. Nossa, devia ensinar na escola sobre isso. <risos>
0: devia, ser... devia ser fantasia de carnaval, galera devia fantasiada. É
2: do que, que você trata tá... ah, de Tatunca.
0: É o um caso, gente, do Tatuncanara. Quem é Tatuncanara? Vamos descobrir hoje. Minhas fontes. Minhas fontes são. Vou até puxar o ar, porque tem muita fonte. Ó. Matéria do Fantástico, produzida por Afonso Mônaco e Pedro Bial, veiculada em 7 de outubro de 1990. Uma matéria do Spiegel, que chama Eldorado na Amazônia, Um Alemão Maluco e Três Corpos, que foi publicada em 11 de abril de 2014. Uma série documental do... Eu assisti no Facebook Watch. Mas você sabe de onde é que é a série, Fê? Eu não sei.
2: Esse... Essa é da Discovery? É da Discovery?
0: Eu não sei, eu acho que não, porque não, não é da Discovery. Como não, que ela chama? É The Curse of Eka Foi essa que você viu? Quase certeza não que é essa. Eu, ah, não, do era só se você tivesse na cabeça. Na cabeça eu não assisti... tem, não. Relaxa. É do Facebook, eu assisti no Facebook Watch, então quem quiser ver, ela é de graça no Facebook, né? São 12 episódios e ela foi lançada em agosto de 2019. Eu achei a série um pouco maçante, assim. Mas, então, assim, eu assisti para vocês não precisarem. <risos> é, mas depois a gente fala melhor dela. Eu li trechos do livro A Crônica de Akakor, do Karl Brueger, com prefácio do Eric Von Daniken E tradução de Berta Mendes, tá em português. Também, se alguém quiser, tem de graça o livro. Posso mandar o PDF para vocês. Eu também acessei a The Doe Network, que é o Centro Internacional para Pessoas Desaparecidas Não Identificadas. O site do Departamento de Justiça do Estado da Califórnia, o artigo do Los Angeles Times Searching for the Heart of Darkness, a Woman's Tortured Effort to Find a Brother Who Disappeared spans Three Continents. It leads to a mysterious and possible murderous Amazon Guide. Esse é o título da matéria. É de, 20... é de 29 de julho de 1990. Eu, peguei eu pensava que era 10 títulos era só um título. É só um. Esse é um título. Gente... Esse é, um... é uma matéria gigantesca. Ai. Matérias do Sim, Daily Mail. Claro, eu imagino que deve ser um livro, só o um título. Ah, são umas cinco páginas de matéria. É grande. Ai, nossa. Outras matérias do Daily Mail UK e do The Mirror foram tantas que eu nem listei todas, gente. Se alguém quiser, eu, eu passo. O hum. artigo, uma fraude chamada Tatum Canara, escrita pelo Coronel Irã Reis e Silva. E o artigo Crônica Subterrânea é o Outro Lado da História do Bruno Faria, de 29 de dezembro de 2008. Foi isso. Essas são as fontes. Nossa. <risos>
2: e, e se você procurar, tem mais, né? Tem não, mais,
0: tem, tem mais. mais.
2: Tem a, a da é Discovery curioso, chama... Né?
1: Que voltei, você ainda é. tava falando as fontes.
2: <risos> a da Discovery chama A Maldição de Akakor.
0: É que, a mesma, é. só que em inglês é The Curse of Akakor. Ah, é. Né? A
2: Maldi... Não, tô... <risos> não, não pode... <risos> <risos>
0: tá, tudo bem. É que eu não sei, se eu soubesse o nome em português, normalmente eu traduzo. Se não, dá tá certo. Eu, não que,
2: eu que não. É que eu não vi. chongão que eu não lembrou o lembro Tudo, bem. <risos> tudo bem. A
0: gente vê a mesma coisa, então, então se, eu, se eu esquecer alguma coisa da série, você complementa pra é, mim. É, real,
2: é de 2019.
0: Beleza. A galera gastou dinheiro pra achar esse homem. É, é bizarro.
2: E não resolveu nada, né?
0: Nada, mas a gente vai entender por quê, ó. Okay. E eu vou começar essa história lendo um trecho da matéria com o título Gigante de 1990. Porque foi um trecho que mexeu muito comigo e eu acho que vai mexer com o amor também. Que sim, uhum. Porque a gente tem irmãos. Então, assim, eu não sei se você tem irmão também, foi mas é um negócio tem, que. Tem bastante. É. Então, <risos> é, então, é uma coisa que. Eu me identifiquei muito, mas o trecho é. Sandy Reed desceu do pequeno avião e olhou de Soslaya para o céu tropical sem nuvens a tinta estava descascando no terminal deserto. O Rio Negro, o maior afluente do poderoso Amazonas, estava escondido atrás de uma tela de árvores. Apenas uma estrada esburacada cortava a selva. Em algum lugar daquela estrada estava o fim de uma busca. O fim, se não a solução, para um mistério que havia despertado Sandy em inúmeras noites, a impulsionado por três continentes e drenado suas escassas economias. O destino desconhecido, talvez incognoscível, de seu irmão, John Reed que em 1980 desapareceu em algum lugar além dessa clareira silenciosa. E aí a gente tem é, a história da Sandy, que está viva ainda, tá? E qual que é a treta da Sandy? Como fala esse trecho, o irmão da Sandy, o John Charter Reed, norte-americano, ele era um veterano de guerra que voltou do Vietnã muito desapontado com a guerra e com os Estados Unidos e que virou um pacifista. Então, assim, pensa naquela pessoa que, de repente, ele decidiu que ele queria descobrir qual era o real sentido da vida porque não podia ser aquilo que ele viu na guerra. Ele, é, ele ficou muito inconformado. A guerra do Vietnã, na verdade, foi uma guerra que os Estados Unidos praticamente massacraram um povo muito menor, que não tinha arma, não tinha equipamento. Foi uma guerra que, até hoje, é uma das guerras mais controversas da, da história dos Estados Unidos e uma das poucas guerras que todo mundo falou que eles não tinham que ter entrado, assim... Então, basicamente, ele viu muita coisa feia e ele voltou decidido a encontrar qualquer um sentido da vida e ele queria achar beleza na vida. Então, ele virou um rico maluco, basicamente. <risos> Sim. Então, o que, que ele fazia? É, todo o dinheiro que ele ganhava como reservista do exército, ele gastava para ir viajar. Então, ele ia para florestas tropicais, para lugares na Ásia, na América do Sul para entrar em contato com povos indígenas, para entrar em contato com o movimento hippie. Era isso que ele fazia, basicamente. E, mas, naquela época, né, a gente está é, nos anos 80, aqui, o, na verdade, um pouquinho antes, a gente está no final dos anos 70, né, e não tinha internet, né, obviamente. Então, eles comunicavam por cartas. A família dele sempre sabia onde ele tava, porque ele mandava cartas com foto, ele mandava revelar fotos dele. Então tem muita foto dele, a gente vai postar. Foto dele no meio do mato, foto dele, tipo, pelado no rio, pescando com os índios. Ele era esse tipo de pessoa. Onde é que ele lavava pra revelar as fotos? Então, deixa eu falar disso. Ah, Na verdade, eu descobri que nos <risos> anos 70, <risos> tinha todo um currículo... <risos> Tinha todo um turismo de gringo rico querendo conhecer a floresta. Conhecer floresta, sabe? Então, tinha todo um mercado... É,
1: por isso que eu perguntei. Ele tá no meio do mato cozinhos. Onde é que ele tá revelando? Onde é, que ele, onde é que tá esse correio que ele tá mandando essas cartas? Eu
0: não entendo. Então, tinha, o que acontecia naquela época? Vamos lembrar que a gente tá no Brasil da ditadura militar, tá? Hum. Tinha... Normalmente, os estrangeiros chegavam pelo Rio de Janeiro. E tinha toda uma estrutura de outros estrangeiros ou pessoas que falavam inglês ou as línguas deles, né? Tinha muita gente aqui da Europa, além dos Estados Unidos. Então, tinha pessoas que falavam inglês, espanhol e alemão, basicamente, recebendo uhum. essas pessoas no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, cada um ia pra um canto. Tinha gente que queria ir pro Pantanal, tinha gente que queria ir pra Amazônia, tinha gente que ficava no Rio mesmo, tinha gente que tinha o um plano de ir pra Amazônia, conhecia o Rio e não queria mais sair. Mas ninguém tinha queria ir tudo. pro
1: Nordeste, né? Ah, eu acho que também
0: tinha muita gente pro Nordeste, viu? <risos> é que a história não chega lá.
1: O pessoal só quer sair dele lá, ninguém quer ir pra lá.
0: É que assim, o nicho hippie maluco na época o Nordeste não era muito, muito procurado, né? Porque o hippie maluco que ia pra floresta nos anos 70. Ah, é, acertou, posso estou falando merda. Eu tô falando agora o que eu sei é que muita gente ia pra Amazônia, porque é lá que a nossa história começa. E a Sandy conta que uma das últimas cartas que ela recebeu do irmão dela, o irmão conta que ele queria ser o primeiro homem branco a encontrar a lendária cidade de Akakor. Uhum. Onde fica essa porra? É uma excelente uhum. pergunta, porque até hoje a gente não sabe onde fica essa porra, tá? Uhum. Não sabemos. Mas, segundo a Sandy... O John ouviu rumores que essa cidade perdida existia. E ela ouviu esses rumores de um índio chamado Tatum Canara. Um índio que falava inglês. Olha que beleza. Você... E alemão. E alemão. Que falava alemão é, também. Qual que foi a história? O John conta que ele chegou no Rio. tava lá no Rio de Boa. Tomando uns drinks. Conhecendo as cidades. Preparando lá para ir para a Amazônia. E aí ele conheceu quem estava lá no Rio de Janeiro também. Tatum Canara chegou, viu lá o cara gringo, altão, olho azul, aquela cara queimada, sabe? Assim, aquela meu cara, pai, meu pai. Sabe?
1: Meu pai, quando ele chegava depois de. É, meu pai, ele, ele derretia quando ele chegava, porque ele, ele viajava, ele trabalhava no, no, no barco, aí era mais assim, mas não, não tão quente. E aí chegava, chegava lá no Recife, que assim, gente, é uma das cidades mais quentes do Brasil. Era, era, era normal estar tá mais de 40 graus lá. É. Mas meu, meu pai, meu, ele derretia, ele, ele dizia, meu, eu, tô, eu saio suando do chuveiro, já, já saio suando do chuveiro, eu tô derretendo, ele, ele, ele tomava uns 5 banhos por dia, eu tô brincando, mas essa pegada, é.
0: ele viu o cara lá, o cara tinha 1,90m, magrelo, loiro, aquele zoe azul, todo queimado de sol, ele pensou, é estrangeiro e chegou falando inglês com o cara, chegou puxando assunto, sabe? Hum. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele perguntou pro John o que, que o John tava fazendo lá. O John respondeu que tava fazendo turismo, que iria conhecer os índios, conhecer a floresta. E aí ele fala: Mas olha que coincidência! Eu sou índio. Eu tô pra começar que o é branco, bem branco. Branco mesmo. Mas beleza. É um branco falando inglês falando que é índio. E aí o Tatuka vai no Gambola.
1: Talvez ele não seja aqueles índios americanos, sabe? Aquele povo que é branco e fala, eu tenho 3% de... De, <risos> de sangue indígena. De pouca rota sem mim.
0: Não, ó, qual que foi a história que Tatunca contou para John? Nara disse que ele era filho de uma freira e do chefe da tribo dos índios Uga Mongulala. Eita!
1: Eu não acredito. Eu não acredito. Não... Não existe uma tribo não,
0: não não existe,
1: não, muito bem não existe, não existe. Não existe. pelo amor não de existe. Deus não existe. não existe, não existe.
0: realmente essa tribo não existe tá e aí eu disse que ela... a Mônica já, nem comecei a falar e a Mônica já tá horrorizada você imagina, Fê, quando a gente avançar nesse não. não. ai meu Deus é Ai, foi que não é aquele, foi que não é
1: aquele, aquele treinador, que, aquele sueco que, que matou... O mitomaníaco, sim? é Sim, que criou a, as artes marciais que se chama Ai, gente, como é que se chamava? Ah, era... eu esqueci porque eu falei errado
0: todas as vezes que você citou, eu falei errado.
1: Não, não o nome do, das artes marciais era Chacacan. Quando Chac ela falou... Quando... É, eu falei isso
0: assim, não, Chacacan, tá bom. Diga, Fê.
2: Por curiosidade, é, como a irmã dele tava falando numa entrevista, que ele encontrou a Akakor na biblioteca da escola, de, na biblioteca da cidade onde eles viviam. Aí ele encontrou o livro do Bruger e ficou interessado em Akakor.
0: Ah, não sabia que era por isso. Ah,
2: ah. Aí por isso que ele foi pro Brasil atrás de Akakor. Ah. Aí deve ter é, foi quando ele encontrou o Tatunka no ah, Rio de Janeiro.
0: Olha, então, Tatunka diz... Chefe dos... É, filho da Freira com o Chefe dos Índios, o Gamungulala.
1: Não!
0: Desculpa, amor. E aí, qual que era a proposta do Tatunka pro John? Você quer ver uma coisa que nunca nenhum homem branco viu antes? Você quer conhecer a Cidade Perdida? E o John falou, quero! Qual dela? E aí? A Cacor. Ok. Cidade. A Cacor. Mas aí, pra você aceitar viver... Tinham algumas condições, e essas condições foram passadas para Sandy na carta. A primeira condição era que se o John quisesse chegar lá, o John deveria aceitar viver pelo menos dois anos entre os índios, o Gamongolala. A segunda condição é que o John deveria se comprometer a escrever duas cartas endereçadas às autoridades brasileira e americana, falando que ele estava indo por livre e espontânea vontade e isentando o Tatunka de qualquer responsabilidade de suas ações na floresta, tá? — você não pode fazer isso, não pode fazer isso não pode, não, assim, se
1: você for pular de um avião pra pular de, de paraquedas, tá bom, eu entendo que você escreve um contrato desse, mas meu você encontrou um maluco num bar, que tá falando que é índio, mesmo sendo branco que falando inglês e alemão e dizendo que <risos> tem uma cidade perdida, e os índios com nome ridículo
0: que eu não consigo o <risos> gamangulala Mônica o Gamongolala <risos>
2: Não, o rolê começa errado aí, cara. Ai. O rolê começa errado aí.
0: E, aí e, e o pior é que eu fico pensando, isso é tão simples, mas tão inteligente, porque a partir do momento que ele escreve uma carta falando que ele vai sumir por dois anos, hum. por livre e espontânea vontade, a polícia nem pode ir atrás dele.
1: E vai porque sumir porque ele... no mato da floresta amazônica, que o pessoal... Meu, meu irmão quase morreu quando Não ele foi na de férias com guide e tudo. Ele quase morreu. Ele pegou malária. É mesmo? Sim. <risos> E não falou pra ninguém. Ele, ele veio de férias pro Brasil, aí foi lá pra Floresta Amazônica fazendo um, um, uma viagem com um guide e tudo mais. E, e voltou pra Noruega e pegou uma Lara, quase morreu, e só falou pra gente quando já tava melhorando.
0: Nossa, que medo. E aí, ele, o Joe escreveu as cartas. Ele, nas cartas ele fala que ele ia sair e que nem o Tatu poderia saber do paradeiro dele. E ele, diz, ele se despede da família, falando que ele, tinha, ele fazia isso por ter esperança por um futuro melhor. E nessa parte, ele, ele colocou junto, né, no envelope, a identificação dele do exército, do hashtag, a passagem de volta para os Estados Unidos e várias fotos que ele tinha tirado quando ele já estava na floresta, mas ele não estava ainda na expedição, tá, ele tava ou em Manaus ou em Barcelos, eu não tenho certeza se ele tirou as fotos em Manaus e mandou, ou se ele tirou em Barcelos que era a cidade do Tatum Canária, e o Tatum Canária levou pra Manaus pra mandar ele tinha 28 anos quando ele fez isso e ele nunca mais voltou pra casa, tá foi a última vez que ele foi visto e aí, ele foi entrevistado e esse documentário que eu e o Fih a gente viu, ele tem uma equipe, eles pegaram uma equipe com tipo, um ex-agente do FBI uma brasileira é, especialista em. É, ela é médica, mas especialista, tipo, em sobrevivência na floresta. Eles pegaram uma, uma mulher especialista em sobrevivência na floresta. Um cara do TI. <risos> eles pegaram assim, uma equipe completa. E eles essa. dividiram essa. Esse eles, em... eles
1: fizeram assim, pela receita de filme de Hollywood, né? Você Sim, pegar um.
0: Exatamente. É. Eles pegaram um esquadrão.
2: A médica é médica sobrevivencialista. Então ela. Essa manja dos Paranauê da, do Meio do Mato.
0: Ela é uma essas Sim. Coisas. É. E aí eles fizeram dois tipo, times, por assim dizer. Um time era o time que era focado em descobrir se essa cidade de Akakor existia mesmo. Então era a parte tipo, da, da, da escavação, a parte Indiana Jones do rolê. Okay. Inclusive, a, o filme de Indiana Jones de 2018 é inspirado na história de Akakor. Não! Fica, Inclusive, foi...
2: Fazem uma referência ao Tatunka lá também, né? Tem um ah, livro do é? Montanaro.
0: Cinza... <risos> eu não sabia. O é o vilão do filme.
2: Deixa ele escutar o podcast. Ai,
0: gente, eu acho que eu nem vi esse filme. Eu também não. É aquele com o La Bill, que é com o Shia Bill e com Harrison Fox. Ah, eu assisti
1: um pouquinho, mas não.
0: É, é então, é baseado nessa história. Nessa é porque eu não gosto aqui.
1: do, do Shia ele é um Vamos falar ele, gente. Ele é muito bosta. Um monte de mulher com um monte de mulher com um monte de mulher ah,
0: é? é. Ele
1: um monte de mulher com um monte de mulher com E monte de mulher com um monte de mulher com um monte de mulher com eu sou, eu sou por dentro de tudo que é fofoca. Mas ele também, ele é muita gente que eu. Que ele é, bem é, surtado, muitos, né? muitas vezes-namoradas que acusou ele de ser violento e agressivo. Ele tem problema de, de abuso de substância. Não sabia. Nossa, hum. gente. O louco. Mas bom, voltando. Sim. A gente vai começar outro podcast que vai ser só de fofoca de Hollywood. É só. É, é só... Tá bom.
0: Mas bem, então, eles pegam essa equipe e eles dividem uma parte pra fazer essa parte Indiana Jones e a outra parte pra investigar as pessoas desaparecidas. Hum. Então, até uma das matérias do Dele, meio que eu li, eu é onde Desaparecidas? Foi... A gente vai chegar, a primeira a gente já falou da primeira aqui: o John Reed <risos> que sumiu pro meio do mato e nunca mais foi ah, visto. Ele tá, que tá até hoje. Ele sumiu.
1: Sim.
0: Inclusive, Isso é o caso a dele. Amazônica,
1: né, gente? É.
0: O caso dele segue aberto, tá? Ele tá desaparecido desde o dia 12 de dezembro de 1980. Ele foi visto pela última vez em Manaus. Aí eu vou passar os dados. Vai que alguém viu. Já pensou se a gente desvenda esse caso? Imagina. <risos> Ó, Ele é branco, é, tem 1,90 de altura, 85 quilos, cabelo loiro e olhos cinza. E ele tem uma... É bonito pra caramba. É bem bonito. Ele é. E ele tem uma tatuagem é no bom. peito esquerdo Falando, né? de um sol saindo da água. É Robert Charter-Reed. Mas beleza, então tá assim, o documentário se divide nessas duas partes, né, então no, no desaparecimento das pessoas, que vai ter mais de uma, a gente vai falar delas, e em tentar achar essa porra dessa cidade. E o que, nessa de procurar o que aconteceu com o John, depois que ele foi visto a última vez, eles foram atrás do cara, lembra que eu falei que tinha uma galera que fazia essas expedições com os gringos, pra trazer os gringos pra ver floresta? Hum... Bom, então, e nessa, a equipe acha o David Perdue, que era o gringo que era responsável por levar outros gringos da, da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil para andar no meio do mato. E o David Perdue ele, é, tinha um negócio em parceria com o Tatum Canara. E ele conta que ele conheceu o Tatum Canara quando ele estava trazendo um grupo de estrangeiros para uma expedição. E, de novo, gente, época da ditadura militar. Então, eles foram barrados pela Polícia Federal. A polícia não queria deixar eles entrarem. Nisso, apareceu um maluco, trocou meia dúzia de palavras com a polícia, e a polícia deixou os caras saírem. E esse maluco disse: Oi, eu sou o Tatum Canara. Eu sou um índio, filho de, do chefe de uma tribo com uma. Fre... Ele se apresentou, e o que, que o David pensou? Meu, a gente tá entrando num país que tá numa, num cenário de ditadura, a gente precisa de alguém que consiga, tipo, fazer o que ele acabou de fazer, sabe? Se eu tiver um problema, eu quero conseguir que alguém venha aqui, fale com a polícia e me deixe sair. Então ele ofereceu uma parceria. Ele cuidava de toda parte dos, desses turistas quando estavam lá fora, até eles chegarem no Brasil. E o Tatunca fazia a parte de, tipo, quando precisasse, conversar com as autoridades competentes. E ele era guia também, ele entrava no meio do mato. O David Perdue não entrava, de maneira geral, para explorações arriscadas. Ele fazia o pacote gringo básico, vai dar um passeiozinho ali... Mostrava a floresta, mostrava a praia, e o Tatunka ia com a galera que queria, tipo, entrar e achar cidades perdidas, achar a tribo maluca, enfim. E o David Purdy contou na entrevista que o Tatunka Nara ligou para ele uma noite e disse que, na verdade, o que aconteceu foi que o John Reed foi picado por uma cobra e morreu. É isso, né? É. Ah. É porque tem tanta
2: Não, é, tem tanta versão da morte é, é, do John Reed que ninguém sabe o que aconteceu. Então,
0: o David Perdue conta, olha, o Tatunka me ligou e me disse que o John Reed tinha sido picado. Que, é, vamos lá, a história inteira. Tatunka me ligou e disse, levei o gringo pro meio do mato, o gringo disse que queria ficar sozinho, eu falei que ok, eu soltei ele no meio do mato e fui buscar ele um tempo mais tarde. Quando eu voltei, eu achei ele... Ele falou que achou o cara que nem um esqueleto numa rede. quê? Porque ele. O cara, Quanto ele tempo
1: aí... foi que ele passou.
0: <risos> foi isso, foi isso que ele falou pra outra pessoa. Assim, ele conta várias. Basicamente, ele conta várias versões diferentes pra mesma história. Pra uh. esse cara, ele contou. Ele foi picado por uma cobra e morreu. E aí, o David Purdue decidiu que não valia a pena continuar fazendo parceria com o Tatunka, porque ele achou a história estranha. Ah. Uh. Nisso, a equipe do documentário né, vai para o meio do mato e começa a perguntar. Eles vão passando por várias, é, vários vilarejos. Eles chegam no vilarejo que chama Tabaco. E aí, no vilarejo que chama Tabaco, eles acham um cara que chama Piteira. Piteira. Ironia? O que é Piteira? Piteira é... Pitar é o ato de fumar, tá? Sabe aquele meme? Você não pita? Ah... E Piteira também é o suporte do cigarro. Tá bom. E aí eles perguntam pro Piteira se ele conhecia o Tatum, que ele fala que conhecia. E ele fala que o Tatum Canara chamava a atenção dele, porque o Tatum Canara vivia subindo com os gringos para cima do rio, mas ele sempre voltava sozinho. <risos> é. Ou seja, para onde ele levava essa galera, não sabemos. E o Piteira conta que o Tatum Canara, ele era conhecido também por ser meio que um jagunço. assim, Ele fala que a polícia, inclusive, chamava ele em situações em que... T... Vamos lá, você tá na vila e tem alguém que tá muito louco, muito nervoso e tá causando um perigo de morte pra galera da vila. A polícia chega e a polícia pensa que não vai conseguir resolver. Chamavam um o Tatum canara pra entrar e ia bater a pessoa. Ele era o jagunço da polícia, basicamente.
2: Deve é ser por isso que a gente ia é passe livre, né? Com a polícia. Então, a gente
0: vai chegar lá. Segura essa informação. <risos> ou seja, quanto mais a galera vai subindo mais eles veem que, esse, que a história do Tatunka é meio estranha e ninguém entende porque ninguém faz nada pra pará-lo assim mas também é aquilo, pra, pra Sandy pra irmã do John o Tatunkanara Nara mandou uma carta falando uma história parecida com a que ele contou pro antigo sócio dele, pro David ele disse que ele deixou o, o John no meio do mato e combinou que voltaria algumas semanas depois pra buscá-lo e que quando ele voltou, não tinha ninguém lá. Assim, são histórias parecidas, mas ao mesmo tempo, não é a mesma história, né? Porque para um cara, ele fala que ele deixou o cara lá, voltou, o cara tinha sido picado por uma cobra e tava só esqueleto. E pra irmã ele conta que ele foi largou Essa o cara no mar. Essa
1: foi muito. Ele vai foi... entender
0: que tipo o cara morreu e foi comido por bicho. Os elementos foram, sabe? foram algumas ah, só, semanas. É, é, ah, foram duas semanas. Desculpa. Algumas semanas foi mais. Eu não lembro se foram dois meses, foram seis semanas, algum tempo. Foi um tempo longo. O que não convence ninguém é tipo o John mandou uma carta falando: eu vou explorar até chegar na cidade perdida, vou com o guia e chegando lá eu vou ficar dois anos lá. Em nenhum momento ele fala que o guia larga ele no meio do mato. Então, assim, a história tá muito esquisita. Muito esquisita. Muito, muito esquisita. E ninguém tem uma explicação. Então, assim, a irmã tem as cartas do Tatunka falando, olha, eu deixei o seu irmão lá, combinei de buscar ele umas semanas depois, eu voltei e não tinha ninguém eu fui embora. E, eu fi... e ele ainda falou que ficava triste com ela estar insinuando que ele estava envolvido no desaparecimento do irmão dela. <risos>
2: audacidade é. de me acusar disso.
0: Ah, exatamente.
2: Foi a última pessoa que viu ele e não quer ser acusado.
0: Fez ele mandar uma carta falando que ele ia ficar dois anos fora e na carta... Tirando a responsabilidade cara...
1: dele. É isso que... É isso... É. Gente, é que nem a Mama Leonarda a Mama Leonardo também fez a mesma coisa, não? Pois é. ela, ela fez as mulheres escrever uma carta dizendo que viajar e melhorar a vida, coisa e tal, e matou e fez sabonete e bolo de sangue.
0: Mas assim, é, o a gente tem muitos rumores sobre o John, mas o corpo dele, de fato, nunca foi encontrado. O ah. que a gente tem, o Piteira conta, inclusive, essa história da caveira, dele voltar e pegar o gringo numa caveira, a, quando... O Piteira conta essa história a equipe do documentário e a Sandy tá junto. E ele chega a falar de um gringo. Ele fala, ah, tinha... eles chamam tudo de gringo. A gente não sabe direito a nacionalidade. Quando eles falam para eles, é tudo gringo. Eles contam de uma vez que o Tatunka subiu o rio com um gringo alto. Que eles falaram que acharam que era francês. Mas eles, ah, ele falou francês? Eles falaram, não, eu não sei o que, que ele falou. Ele parecia francês. <risos> e o Tatunka... Como, é como é que o
1: pessoal parece francês? Não sei. Eu não sei. É, isso é o piteiro, é aquele, que eu aquele, aquele bigodinho fininho. Eu não sei. Ele tava com uma baguete embaixo do É braço. um baguete.
0: <risos> e ele falou que era um moço loiro e muito alto. A Sandy acha que eles viram o irmão dela subindo de, o barco com o Tatunka. Uhum. Bom, não sabemos, até hoje nenhum tipo de resto mortal foi encontrado. E essa história podia ser só um grande mal entendido. Se a gente não tivesse, o caso do Herbert Wanner, suíço. Suíço falante de alemão. Ele foi visto pela última vez em 1983. Ele tinha 24 anos. Quando ele foi para a Amazônia com o Tatum Canara. Gente, para de ir para a Amazônia e entrar. Com o Tatum Canara. Para, para de entrar com, com, com,
1: com, com o Tatum Canara. Não, não está dando certo.
2: Eu acho que é importante a gente fazer um, um momento de geografia aqui. Porque ficar falando assim, eu acho que fica meio solto. e claro. fica... é, A gente tem Manaus, aí seguindo o rio pra cima, tem Barcelos, que é a cidade do Tatunca, e ele leva os gringos pra depois de Barcelos. Se não me engano, não sei se você vai falar depois, se for falar, corta. Não, não, pode falar. É, ele tem um sítio pra depois de Barcelos ainda.
0: É, é uma show paninha, né, que ele tem. Se chega a ser um sítio, é. é, ele tem uma casinha. Então, do... que é,
1: porque um no... sítio parece até um
0: pouquinho aconchegante, né? Eu não imagino
2: é. que
1: esse cara tenha nada que seja no mínimo aconchegante.
2: E, e parece que ele leva as pessoas para a Acacor, seguindo esse rio para cima e vai se embriando na floresta. Sim. Então é tipo muito longe de Manaus, é muito longe de Barcelos.
0: Ah, não, foi uma boa, porque minha geografia é péssima. É bom você situar as pessoas <risos> mesmo. Alguém tem que situar as pessoas. Eu só não mesmo. sei, te. Tia...
2: Eu só não sei se. E ele iam de, Barro, Rio. Rio? Sim, de Rio. barco pelo os... Rio? Ele vai
0: de barco. Ele tem um barco. É o Rio Solimões? Rio. Ou é o Rio Negro? Se não me engano, Eu é o Rio... não sei se é o negro É o ou Rio do... Negro,
2: é um... é um dos dois. É. Ele sobe
0: um dos dois. Herbert Vanner, suíço, falante de alemão, 1983, foi para a Amazônia com o Tatum Canara. Dessa vez, ele foi num grupo na verdade tinha uma... um grupo não né? ele foi com outra pessoa uhum. tinha uma neozelandesa com eles que chamava Madeleine Plummer ninguém sabe direito o que acontece nessa, expo... nessa expedição a gente sabe com certeza que ele era um explorador de vida selvagem que também queria conhecer a Cacor queria conhecer a Amazônia com Você ele isso é
1: profissão ou um hobby? ser é explorador de vida selvagem é o...
0: normalmente é um biólogo que <risos> faz pesquisa direto no mato e depois divulga em universidade a pesquisa e tal. Não, mas isso
1: geralmente não é mais organizado, assim tipo é financiado pela universidade, é você tem não sei. Hoje eu acho que o pessoal encontrar um tatu canário e ah vamos lá com ele, ele sabe
0: Pensa que isso foi 40 anos atrás, né, amor? Eu acho que faz também. acho que naquela época devia ser uma coisa meio bagunçada assim. Mas enfim, ele foi. Ele foi com a Madeleine Plummer. Eles então. foram lá, como o Fê falou, pro meio do nada, pra depois de Barcelos, pro, pro fim do caminho. <risos> e a Madeleine, ela conta... Na verdade, não é ela que conta, né? A Madeleine, quando é, esse documentário acontece, na verdade, ela já faleceu. Mas o filho dela conta, que, a, a, que ela contou para todo mundo, né? Tipo, pra família e tal. Que teve um dia em que eles estavam no mato, né, tipo, na, no meio da floresta e tal, e que ele queria explorar mais pra dentro e o Tatunka falou que ia dar um tempo pra ele ir e que se ele não voltasse nesse tempo ele ia embora sem ele esse, esse Tatunka é um guide muito ruim viu? soltando esse povo sozinho
1: <risos> na, pra lá, pra dentro do mato eu não, não, eu não concordo com esse
0: não é muito profissional, uma estrela uma estrela, Tatunka nada aqui é uma estrela, as pessoas vão com ele e não voltam, né é. E aí, a Madeleine ela conta que deu esse tempo e ele, o Vanner não voltou no tempo. E aí, ela conta que o Tatunka ficou meio puto e foi atrás dele no meio do mato. E ela fala que ela ouviu um tiro. Eita! The plot ela ouviu um tiro. Agora e volta ele tá armado
1: Tatunca. e atirando.
0: Tatunka volta sozinho do meio do mato. Hum. E Tatunka é, é, agora,
1: agora já é de esperar, né? Até agora eu não, não tô vendo ele voltar com ninguém.
0: Tatunka diz pra ela que não achou o cara e pra ele seguir em caminho. E ela fica tão assustada que ela não fala nada, nem pra polícia. Os restos mortais do Varner, eles foram encontrados na mata pelo Piteira sete meses depois. A versão do Tatunka pra o que aconteceu com o Varner. Isso é a versão que ele contou pra todo mundo, no mato, pro Piteira, na cidade... Ele falou que ele foi atrás do Vanner e encontrou o Vanner o quê? Morto por uma picada de cobra na beira do rio. E aí? Aí ele,
1: aí ele viu a cobra e tentou matar a
0: cobra a bonde, tiros. Né? Ele nem justificou. o tipo. <risos> é, Ele deu essa versão que ele, o cara também foi picado por uma cobra na beira do rio. Só que ele só deu essa justificativa porque acharam um corpo, né? No caso do John nem corpo ninguém achou segundo ele, ele achou os osso lá, mas ele não trouxe osso nenhum para ninguém falar nada o Vagner ele falou que foi morto por uma cobra só depois que o Peter achou o corpo isso assim, a desculpa que ele deu a ossada foi só sete meses depois do que aconteceu e o Peter conta que quando ele pegou o crânio que ele achou e ele mexeu, caiu uma bala uma bala de revólver de dentro do crânio Ai. e ele fala que ele Suspeito. não então isso, é isso, é isso na verdade
1: eu ia perguntar se eles tinham achado alguma bala no corpo quando acharam corpo. e ele
0: conta que ele não só achou uma bala ele achou um cartucho de bala de bala alemã trazido pelo Tatunca isso é
1: muito especial viu? no meio do mato você acha <risos> uma bala alemã isso é um... não é... Yeah.
0: Agora, o que o
2: Tatunca também né
1: agora a bala da Segunda Guerra Mundial também
0: não, não, calma, você vai saber quem que é o, a história de tonca ah, E Deus. aí perguntam pro, pro, pro Piteira, né, mano? Cê, cê fica ele é o Hitler, que ele... Ele é o Adolfo que fugiu pro mar. Meu Deus! Tatumka Hitler. Tá assim. Vivo. vivo! O Piteira fala, não fico nervoso de estar perto dele, porque estou sempre do lado dele. Pra não deixar ele fugir, essa é a fera que eu tenho ao meu lado. Se você deixar ele sozinho com você, e ele contar as histórias dele, e você for pagando ele, pagando ele, até ele não ter mais como se livrar de você, ele vai ter que usar os métodos dele pra continuar. É isso que o piteira digita Tuncanara, um Estou citando. Ok. E aí, cerca de dois mil dólares em cheque de viagem no nome do Varner foram sacados em 84, um ano depois dele ter morrido, tá? Hum. e tinha uma, falsa, uma assinatura falsificada do Vanner por que, que essa conta estava aberta um ano depois que ele tinha morrido? cheque de viagem, naquela época, era assim, não era uma conta você tinha um cheque específico que você podia descontar você, era tipo um cartão pré-pago mas versão cheque de viagem que você podia descontar em qualquer lugar do mundo uhum. não é uma conta no banco aberta era um negócio uhum. que faziam antes de ter cartão para você poder usar dinheiro uhum. sem ser roubado sem ter sua conta uhum. roubada então, roubaram 2 mil dólares de cheque de viagem no nome do Varner e a assinatura... Era a assinatura do Varner, mas um perito comprovou que foi uma assinatura falsificada. 2 mil dólares em 84 era muito mais dinheiro do que é hoje. E na mesma época, Tatum Canara comprou um barco novo. Meu Deus, que coincidência, maluca! <risos> pois é, ele comprou um barco novo para levar ainda mais turistas estrangeiros rio adentro. É...
2: Ai, gente, isso não tem cabimento, cara.
1: Gente, por quê? E,
0: e eu tô seguindo a ordem não, cronológica.
1: Assim, assim, só a lógica. Por que, que ele
2: comprou um barco
0: pra levar. Pra ele tinha um barco. Ele, a mãe comprou um barco maior, porque ele, é isso que comprou ele fazia. Um ele levava turista. Ah, ai.
2: Okay. Mônica, isso só vai escalonando, vai piorando cada vez mais, cara. Não adianta.
0: Nossa!
1: Ah, eu, entendi, gente... eu entenderia se ele tivesse, pelo menos, a habituação de ter levado. Pelo menos uma pessoa de volta, tá entendendo? Eu entenderia, assim. Mas, mas muita gente voltou, tá? Ele levou ah, muita gente.
0: Ah, Algum... tá. Muitas pessoas voltaram. Hum. Muitas pessoas que ele levava, que iam, voltavam com ele. Qual que era a diferença? Era você ir sozinho? Ou você ir num grupo grande? Hum. E quanto dinheiro você levava com você? Mas...
1: mas se ele comprar um barco maior pra levar mais pessoas, então, então ele não vai poder matar mais, gente.
0: Não? não, não necessariamente. Como matar então, vou... mais
1: gente de uma vez? Eu não entendo. Eu... Porque assim, Ai, meu, ele
0: confuso. ganhava dinheiro com toda a viagem que ele fazia. É que algumas viagens, eu acho que chegava num nível pra ele que valia mais a pena ele matar a pessoa do que ele seguir fazendo rolê. Porque ele ganhava de todo mundo que ele levava. Ele não levava por bondade de coração dele. Cada pessoa pagava um valor e com um valor barato, né? É, e
2: era um guia de viagem, né? Era um
0: guia de viagem. Ah, é que algumas pessoas. Dele topavam conhecer, a... porque muita gente não queria conhecer a Cacor, muita gente só queria ver a floresta.
2: Parece Mas... que ele matou quem queria conhecer a Cacor, Sim. né? Sim. Que con... foi o John, o David, David, né se não me engano. Ele tava tentando David, criar né?
1: uma lenda. Ou, ou a Cacor existe e ele tava fazendo <risos> sacrifícios.
2: <risos> Olha só, uma boa teoria. É.
0: E a gente vai chegar agora em Karl Burger. um alemão, é, é engraçado, porque na matéria do Fantástico eles falam alemão ocidental, porque é de antes de cair o muro de Berlim, e antes de acabar a União Soviética, então sempre era alemão ocidental ou oriental. É, o Karl Burger, ele é, ele é alemão. Ah, eu não me
1: lembro de... qual, qual. O que é o ocidente
0: e o, o ocidental qual... é o lado capitalista. Ah, ok. Ele era alemão ocidental, jornalista e autor do livro A Crônica de Akakor, que fecha o ciclo, John leu antes de vir para o Brasil. Isso. E o, o Carl Bruger, ele fez uma expedição com o Tatuncanara para achar essa cidade. Eu acho que ele foi a única pessoa que foi ver essa cidade e voltou vivo. porque A proposta ele dele? Ele viu a escrever... cidade? Não. Nossa. A proposta dele era escrever um livro sobre a expedição, e aí o Tatuka pensou: "Nossa, esse cara vai escrever um livro, a gente vai ficar muito rico". E aí ele foi Mas não tem
1: a porra da cidade para escrever o um livro.
0: Mas Meu! O livro vem. O livro vende, mãe. as pessoas compram. O menino não leu o livro <risos> da biblioteca? As pessoas lêem. Eu não li essa porra agora? Ele, ele contando a ah, história... Ah, mas você é não engraçado. é por
1: causa da cidade que... Não, não, não li. É. Mas,
0: meu, pensa, pensa um pouco no tempo que era. Era uma época que as pessoas estavam toda nessa vibe mística. Essa pegada meio Atlântida. Essa pegada hum. bizarra de, tipo... Vamos encontrar a, os aliens, o Triângulo das Bermudas. Enfim.
2: E tava no meio da Guerra Fria também, né? Da Guerra
1: Fria, sim. Eu tive essa conversa com minha filha, ela teve uma lição que era sobre os, os cinco maiores mistérios do mundo. Um era o, tria, o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, outros era o Yeti. O, o Yeti. <risos> é, eu também. E também foi o, o, o monstro do Loch Ness. Eu falei pra ela, é Ness! Antes de começar a saber a foto, é a Nessie! ela, Que é Nessie? Esse monstro do... <risos> mas é tudo
0: bem. bom, e aí eles fizeram a expedição e é engraçado que o Carl vai contando ele fala que o Tatunkanara nara ele é um índio mas ele é muito mais claro do que os índios
1: e, aí, então, <risos>
0: e é, é ó, gente, de novo um livro escrito no final dos anos 70 então tem uns termos meio racistas aí ele descreve o Tatunka como mestiço e conta da expedição eles não pode no meio falar do mestiço não? ah, hoje é um termo meio racista ai Corta <risos> é é isso, mano. De é desculpa. Aí, eu não pelo...
1: sei
0: falar. Não, eu mas eu, falar. Eu, 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 eu pergunto
1: isso porque eu, eu uso esse termo muitas vezes. Porque assim, tipo, eu me lembro quando a gente estava aprendendo sobre as raças na escola: tinha aquela tabelinha, sabe, mulato, um um branco, preto. E aí eu pensava assim, eu não sou, eu sou tipo, porque meu pai é branco, mas minha mãe é brasileira e ela é bem. Eu não sei, minha mãe não é, não é, não é nem branca, não sei, não sei, minha mãe é uma mistura também. Aí eu, achei, eu sempre
0: fico. Sou meio latina?
1: É, é, mas assim, quando eu vou explicar aqui, aqui na Noruega, porque aqui todo mundo é obviamente super branco, é, e então eles perguntam que raça eu sou, e eu falo assim, tipo, eu não sei, eu acho que eu sou mestiça. Eu não sabia. <risos> Bom.
0: Bom, depois, Nath, ouça esse episódio e nos dê sua opinião. Sim. <risos> Bom, voltando, eles vão pro meio do mato, ele conta da expedição, da preparação, das origens que o Tatunka dá, que eu vou contar mais embaixo. E a, a expedição basicamente não dá certo. Eles contam que choveu muito, que o clima ficou muito pesado, e que o Tatunka disse que com aquelas condições climáticas era um risco pra vida deles continuar na viagem. E aí, beleza, o cara, o Burger. É, só pra dar um background dele, ele era tipo, ele era jornalista, ele era pesquisador pra uma grande emissora de TV da, da Alemanha, e ele se demitiu pra fazer essa expedição pra escrever esse livro. Então ele... Tem, é Eita. Beleza, o livro saiu. São, não é longo o livro não, viu, gente? Acho que são 57 páginas, assim, página 4. Nossa, é, não é dá a impressão que é imenso o livro. Eu não sei se... É, não, não é muito...
1: É, porque eu imagino... Eu imagino que, meu, não pode dar um livro tão tão longo assim ser é sobre uma cidade que não existe, num mito é. que não existe, foi totalmente criado para esse
0: é. louco. E quando ele voltou, o que que Tatunka disse para ele? Que na verdade, ele falou: "Olha, são duas cidades, são cidades gêmeas, a Kakor, que é a principal, e a Kahim, que é a cidade". Eita, agora eu agora conversou com a, é a
1: outra, com a cidade gêmea. Uhum. É. <risos>
2: Eu acho Pode... que tem uma terceira também, mas a terceira é menos conhecida ainda. É
0: menos conhecida. É, é uma cidade.
2: <risos> é é um aí. triângulo que o fala. Tri...
1: Todas as cidades desaparecidas que a gente ouve falar, nenhuma delas tem uma cidade gêmea. De... Que... <risos> nenhuma delas é gêmea ou, t... ou trigêmea. está entendendo? É só, só uma cidade. Mas ele tá complicando. Isso aqui tá virando a história é. de
2: Donald Duque. A... a carrinha é peruana, não é?
1: A
0: carrinha é do Peru, sim.
1: E, e aí... ainda tá, tá indo pra internacional, tá indo para outro país. É, porque
0: é na fronteira, né? É. E aí, o Karl Bruger publica o livro e o Tatunka fica puto porque ele achou que ele fosse ganhar um percentual desse livro. O livro fez um sucesso moderado, tá? Não foi nenhum sucesso de venda. Assim. O, o Tatunka
1: devia saber isso: fazer. que você tem que escrever um contrato. Ele que tá fazendo esse povo todo isso, ele assinar esses contratos antes de ir pro meio do mato, ele devia saber. Tem que, tem que fazer o contrato antes, senão você não ganha nada.
0: Ele se sentiu enganado pelo Bruger porque ele achou que ele fosse ganhar alguma coisa e não ganhou. E o Bruger voltou da Alemanha para o Brasil em 84, porque não se sabe se ele ia tentar de novo para a Cacor ou se ele ia para a Carrin. Ele Mas... tinha um contrato
1: com a publicadora de escrever dois livros. Então, Talvez. ele tinha que completar o contrato dele. Então, vou voltar lá. Vou, Você vê vou, que ele ia fazer as crônicas já. a Vou carrinho. parte dois da... <risos>
0: Só que uhum. é, falam, né, que ele pretendia contratar um guia diferente pra essa segunda viagem, porque o Tatunka tinha passado pra ele já a localização estimada, uhum. então ele queria levar uma pessoa, porque, mano, ele sentiu que tinha muita malandragem, sabe? Dá pra você pegar no Tom, é, que ele sentiu que ele tava sendo enrolado, então ele queria um guia é, que claro fosse que realmente... É um cara,
1: é, um cara branco alemão, e falando inglês e alemão, dizendo que é indiano, é claro que tem, que tem malandragem nesse rolê, é claro.
0: E aí, estranhamente, antes de conseguir chegar né, na, em Manaus, ele tomou um tiro no Rio de Janeiro, um tiro no peito, pois é. Foi uma situação extremamente bizarra, porque assim... É, Mas assim foi e... aleatório ou então,
1: teve alguma coisa? A...
0: Falam que... Então, tem tem é. alguma conexão? Eu
1: fico pensando meu essa, essa, Eu tô, tô tirando dono da cara do tatunca, mas o
0: tatunca... É... Então, falam a, o, qual que foi o laudo oficial, né o resultado oficial da investigação da polícia. Foi que foi um, um assalto que deu errado. Uhum. Entretanto, no documentário, eles conversam com um policial militar e eles perguntam a opinião dele, eles dão a ficha pro cara ler, pega, e qual que é a opinião do policial? A gente quer deixar bem claro que tudo que eu tô falando aqui, eu não estou tirando do cu. Porque eu sei que vai ser polêmico, mas pro final, tudo isso aqui, as fontes, vocês ouviram todas as fontes. Isso não é a opinião da Renata, isso é o que aconteceu.
1: Claro okay. que?
0: Depois eu vou dar a minha opinião. É só porque eu tenho certeza que eu, que eu vou tomar hate nesse episódio, do que eu vou falar mais pra frente. Mas beleza. O policial disse que nos anos 80, no Rio de Janeiro, assalto pra estrangeiro com arma de fogo era extremamente raro porque era um país vivendo de uma ditadura militar, você ser pego com uma arma de fogo no centro da cidade, queria dizer que você ia ser no mínimo torturado ou mandado para uma prisão muito pior do que... Não era bom o cenário, a pena era desproporcionalmente alta ao que você fizesse. Okay. Assim, pelo que o policial falou. então assim ele fala, ele fala que nos anos 80, no Rio, tinha muita arma de fogo, sim, mas as armas ficavam nos morros. Hmm. Era muito difícil o bandido descer armado. E... Outro detalhe é que nenhum dinheiro foi levado. E nenhum documento foi levado. Nada foi levado. O cara tomou um tiro aqui na roupa e, quem correu, e o atirador nunca foi encontrado. E aí, qual que é a teoria da... Será que a polícia
1: militar tem alguma coisa a ver com isso? Assim, sendo Vou um... lá. Ah, desculpa, mas eu tô...
0: <risos> Tudo bem. Não? Sabe, é, sabe é uma meus...
1: que... Minha cabeça, meu cérebro tá trabalhando extra.
0: A gente fica se perguntando como que tudo isso acontece e ninguém fala nada, sabe? Hum. Porque assim. E aí, qual que é a conclusão? Tinha uma outra pessoa com o. com o Bruger, e essa outra pessoa não se feriu. Essa outra pessoa que tava com ele conta que eles estavam lá, ele tomou um tiro. Ele estavam saindo de um restaurante. E hum. ele, tomou um ele tomou um tiro. Não deu tempo nem dele pegar a carteira pra entregar pra pessoa. Então. E Tatum Canara, a gente sabe que ele, ele, ele encontrava os gringos no Rio de Janeiro, né? Então, ele conhecia uhum. muita gente do Rio de Janeiro. Mas a outra, então,
1: a, a outra pessoa que estava que lá disse que, que ele tinha tentado ser, ser assaltado, que alguém pediu a carteira dele? Ele só
0: falou... O que a outra pessoa conta é que chegou alguém, corre, um, passou um, uma pessoa, um moleque, uhum. é, falou alguma coisa pra ele. que Eles, eles não falavam português, né? Ah. Uhum. Falou alguma coisa que eles não entenderam. E quando ele foi se movimentar para pegar a carteira, esse moleque atirou nele e correu. Ai, estranho, né? Bem estranho. O caso uhum. também nunca foi resolvido. É considerado um assalto, que eles não acharam quem foi. Uma tentativa de assalto que deu errado. Uhum. Que, que tá? E aí, uma coisa curiosa. E eu tenho isso, a matéria do Fantástico. Quem quiser ver, a gente vai pôr trecho no nosso Instagram. Tatum Canara diz que o Carl Bruger tinha feito uma tatuagem igual a dele, que é uma tartaruga, no peito. E Tatum Canara diz que Carl Bruger tomou o tiro no lugar em que ele tinha feito a tatuagem. E que ele tinha tomado esse tiro no peito como uma maldição, porque só as pessoas da tribo do Tatunca podiam fazer a tatuagem. Aí fica. É... Até... Gente, essa. Não tem tartaruga no, no meio do mato. Pois é. E assim, como que o Tatum Mas, amor, como que ele sabia onde o cara tomou o tiro? Eu parei pra pensar, porque
1: eu tenho um eu tenho com o Jungle Book. Como é que se chama o livro do... Jungle Book com... Livro da Selva. Com o Livro da Selva. Que, que tem um urso lá e eu fico assim... Eu fico irada. Toda vez que eu vejo o Balu, o urso, eu fico... Não... Tem urso! Na floresta! Eu não sei, não, não tem! Não tem! Não tem! E também não tem tartaruga. A tartaruga mora mano, no tô, mar.
0: É, como que o Totunka sabe onde o cara tomou o tiro? É. Ele tava é... vestido.
1: Entendeu? Não, tô... se, se ele fatir. Eu não sei, pode ter saído o tá, detalhe que ele levou um tiro no peito, eu não sei. Eu não tô, tendo, Sim, não tô... tô defendendo o tatu, gente. Não é isso que eu tô fazendo, mas eu tô, tô especulando. Tô muito... Eu tenho mais perguntas do que respostas, tá entendendo?
0: Todos nós. Bem-vindo ao clube. É. Mas não. O problema é
2: que naquela época a notícia não corria fácil assim, no, né? no meio da ditadura. Como que ele sabia, no, no meio da, da, da ditadura, que ele tinha levado um tiro no peito em cima da tartaruga, da tatuagem?
0: Ah, é, é muito
2: específico isso.
0: Ah, é verdade. Que outra coisa, quando ele tomou o tiro, ele estava vestido, mesmo que ele tenha tomado o tiro no peito, como você sabe que parte do peito foi, para saber que foi em cima da tartaruga.
2: É. E tem tá toda legal. uma narrativa, né? Maldição da tartaruga, da tatuagem que você na é diaca, cor fez uma, a tatuagem. Cristo, você
1: morreu, é. É um maldiciado Bom, levar um tiro na tatuagem. É muito sorte.
0: <risos> e aí a gente vai para Christine Heuser. Ela era alemã ocidental, naturalizada sueca. Eita. E isso aconteceu... Assim, esse... Todos esses casos que eu tô contando, nada aconteceu feijoada, tá? Ninguém hum. foi punido, não acharam nada. Então, assim, tem uma gringaiada perdida, uma gringaiada sendo morta nos anos 80 e...
2: Não sabe nada. Feijoada.
0: Feijoada. Nada aconteceu. A Christine Heuser... Virou a Índia, né? Onde todos os turistas
1: vão de férias e somem.
0: Ela também era pesquisadora, mas ela tinha o um interesse, assim. O hobby dela era yoga, meditação. <risos> Qual que é problema dela gostar de yoga? Eu faço yoga,
1: mas assim, só que... Ah, ela, ela... Amor... ela é a
0: Mônica. É. Não, ela Não mas consigo... assim,
1: porque eu tava pensando, você tava falando, ah, esses turistas, todo mundo indo pra lá e desaparecendo, eu fiquei pensando isso, e que o que, que tá acontecendo na Índia, todos esses turistas que vão pra lá, e você fala, sim. ah, e ela, tá, e ela fazer yoga, eu, sim, na Índia, eles vão pra lá fazer
0: yoga. É que naquela época era o Brasil, sabe o país exótico? Sim e nessa época da ditadura tinha muito, eles venderam o Brasil para exportação, né, venham para cá, olha como nós somos exóticos, olha esta praia olha a garota de Ipanema tinha todo essa, essa, esse folclore, né, é. e a Christine ela obviamente ela não fala, você bem que ela falava várias línguas, né? ela falava espanhol, mas ela não falava português mas okay. ela trocava cartas com o Tatunka. Ela, como ela chegou a conhecer o Tatunca? ela já tinha ido pro Rio uma outra vez ela fazia retiros de yoga. O
1: Tatuca tá fazendo esse, esse rolê lá no Amazonas, mas ele. Ponte Rio. Ele, 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 fica, ele fica viajando entre, entre Rio e Amazonas para pegar Sim. turistas e levar pro. Quer dizer, que o povo não tem plano nenhum. Então bom lá no Rio, na, na, na praia, na, sabe, e, e chega esse cara, vamos lá pro meio do mato. Vamos levar Não, essa então, cidade um perdida ag... lá. Ele era um
0: guia turístico, tá né? Perdida ele... porque
1: tem uma razão que essa cidade tá perdida, gente. Gente, cidade <risos> perdida, desaparecida, é uma... tem uma razão. Ninguém perde uma cidade sem querer.
0: <risos> Bom, eles se conheceram pela primeira vez, alguns anos antes, a primeira viagem que ela fez para o Brasil, nesse, num retiro de yoga e meditação, e eles começaram a trocar cartas. E ela conta pra mãe dela, em uma, é, em uma das cartas, né, que ela troca com a mãe dela, que o Tatum Canara tinha dito que ele precisava muito que ela fosse visitar ele. Muito. Ele falou, mano, você precisa vir. E ele queria que ela fosse visitá-lo. E você precisa vir nos próximos. Um monte de dinheiro. Nos próximos dois meses. A mala é cheia de cocaína. Não, cocaína não, mas dinheiro sim. Não. Ele falou que ele precisava vê-la nos próximos dois meses. Tipo, ele falou, você precisa vir e tem que ser nos próximos dois meses. Ela não se, apa...
2: Ela não se apaixonou por ele?
0: Se calma. Porque eles se conheceram. Ah, calma. Estavam trocando cartas, sim. É, eles... uh, <risos> agora, agora vai para
1: as minhas, as minhas novelas de dona sim, de casa. Sim, então, eles tinham... Que...
0: Era um relacionamento à distância. Eles estavam juntos. Eles estavam tendo um caso. Eles é, porque era assim, né? Naquele
1: tempo, foi assim que meus pais também eles escreveram cartas um ano. Antes de é, Ficaram juntos, juntos. Era essa
0: então, assim, pegada, eles trocavam mas... cartas e. Aí... Imagina
1: as cartas do MC assim. Uh, hot and heavy.
0: Sim, eles se conheceram lá quando ele tava no Rio, se pegaram, com certeza. E ela, hum. trocando, trocando cartas ele falou que ele precisava muito que ela fosse o mais rápido possível, porque ele tinha uma coisa incrível pra mostrar pra ela. Que ele queria, ela era muito especial. My dick. Dick na box. Ai, Mônica. <risos> Desculpa. A Mônica tá incontrolável com a história do Tatunca. <risos> e aí... Natália, eu não tô aqui, na para Pra Tatunca. Ela foi, ela avisou a mãe que ia, né? Falou que ia ficar pelo menos dois meses com ele e depois ela voltaria pra Suécia. É, nesse tempo entre ela e uma vez e eles ficarem conversando, ela foi juntando dinheiro pra ir. Ela foi levando 4 mil marcos alemães que equivaleria hoje a mais ou menos 2 mil euros. Uma grana. É bastante É. 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 Ah. E ela foi para o Rio e falou para mim, ó, vou para o Rio, do Rio vou, vou para Manaus, de Manaus vou para Barcelos, ficar com Tatunca, vamos ser felizes para sempre. Surpreendendo um total de zero pessoas. <risos> ela nunca mais voltou, ela nunca mais foi vista. O caso segue aberto, tá? Ela ainda é considerada desaparecida. Hum. E aí, que, qual que é a versão do Tatunca? Ela não foi picada por uma cobra, calma. <risos> o Tatunka diz que... É, que é t... só homem que é picado por é... cobra, né? Tatunka fala que ele, que nunca foi um romance, apesar de todas as cartas provarem o contrário, porque a mãe tem, né, nas coisas dela, nas quais foram as cartas, ele fala que ele nunca teve nada com ela, que eles se conheceram no retiro, ficaram amigos, e ele disse que ele poderia levar ela para conhecer o resto do... Manaus como guia, Manaus não, não, né, a Amazônia como guia, ele fala que no uhum. tempo da viagem, ela falou pra ele que, em outra vida, eles tinham sido casados. E ele falou que ela exigiu fazer sexo com ele e ele não quis. E aí ele falou que ele só devolveu ela pra onde ele pegou ela, pro ponto em que eles se encontraram, e falou pra ela ir embora, e depois que ele nunca mais. Essa mulher lá.
1: só me assediando sexualmente. Essa
0: não... <risos> pois é.
1: E isso... aconteceu nunca, na vida de um homem nunca, nunca aconteceu isso já, já assim quando, quando ela começa a contar essa história ela, e ela tava querendo dormir comigo e eu disse não, aí você já fala isso nunca aconteceu nunca, na, na história da humanidade isso nunca aconteceu pois
0: é, e aí, isso ele conta pra né, quando ele foi pergun é questionado pela mãe dela, também por carta a resposta sempre né, ela tem as cartas dele, ele responde em alemão pra mãe dela e ele fala também pro, pro pessoal da vila, ele fala só que ela tentou dar em cima dele que ele jogou ela para fora do barco.
1: É o, é o Amazonas, é perigoso. Ele não pode. Gente, tem piranha, tem jacaré, tem, tem, tem tanta coisa lá e, e é tudo tudo sabe aquela aquela água que é to, toda marrom não dá para ver porra nenhuma lá.
0: E aí você fica se perguntando, mano, como que tudo isso está acontecendo e tá todo mundo de boa, né? E aí eles conversaram no documentário com o Julian, que é um repórter investigativo da Alemanha. E esse repórter investigativo disse que na época a polícia brasileira não autorizou a polícia alemã a entrar na Amazônia para investigar. E aí, vai para a polícia... Vocês fe... são muito pálidos. Sei lá, qual que é o... Desculpa,
1: eu vou continuar, eu vou parar. Você, você incorporou
0: a Natália nesse app, né? <risos> ela tá o Carlos Alberto. <risos> então, a Polícia Federal do Brasil reconheceu, em 1990, que ela tava investigando os desaparecimentos, esses todos que eu contei, mas os desaparecimentos separados de um austríaco e de uma mulher da Nova Zelândia todos vistos pela última vez com o Canara. Outra... Isso é a gente
1: que a gente já já falou dessas pessoas, é, né? Tem... Não são pessoas novas. Não, não, da... essas duas
0: são, né, são ah, novas. Tá bom. Só que o governo brasileiro em 1990 não divulgou mais detalhes. Tudo que o governo brasileiro disse é estamos investigando os desaparecimentos, né? dessas dessas três pessoas uhum. dessas, é, são três desaparecimentos e uma morte. Mas a morte nunca foi ligada diretamente ao Tatuca, só não foi mais investigada, mas estamos investigando esses três desaparecimentos, mais os desaparecimentos de um austríaco e uma mulher da Nova Zelândia, todos vistos pela última vez com o Tatanara. cinco pessoas que foram vistas pela última vez com ele, dessas cinco, quatro desapareceram e uma com certeza morreu, que a alçada foi encontrada o hum. Tatunka negou envolvimento nos assassinatos em declarações às autoridades brasileiras e a um agente consular dos Estados Unidos. Ele contou que o Reed... Por que que eu sou... Diga. Ah,
1: era, ah, ah, tá bom. não Eu pensei porque os Estados Unidos... Entrou o John Reed, né, o primeiro o... desaparecido de lá. Sim, é uma das vítimas americanas
0: E aí, o John Reed e... Pelo ta... Versão do Tatunka. O John Reed e o Vanners fugiram no meio do mato, se esconderam no meio do mato quando ele pediu pra eles voltarem com ele sobre a Christian a, a Christine ha Heuser, para as autoridades consulares tá ele falou que ele pôs ela ele tirou ela do barco dele e pôs em outro barco para Manaus e nunca mais a viu e ele disse que ele fez a mesma coisa com o homem austríaco e com a mulher neozelandesa uhum. e aí tudo isso foi dito mas assim a gente a pergunta que não quer calar quem mas é quem assim, eu imagino que
1: hum. especulando que se se o que ele temas falando era verdade esse povo um dia, levando turista no barco, se ele botou o turista em outro barco, ele, todo mundo se conhece, eu imagino, né? Todo Sim. mundo que trabalha ali levando turista no. Todo mundo deve se conhecer. Ele podia. Se, se isso fosse verdade, ele podia dar o nome de uma pessoa de, que, que podia confirmar
0: a história dele, dizendo "Ah, é verdade, eu peguei essa então, esse turista dele. Quando você pergunta na cidade, a boca pequena, sabe a fofoca? Uhum. Uhum. Sim. Inclusive no documentário, a médica lá que o Fê falou que é. é a gente ama a fofoca. Né, gente? É, a médica que ela tem experiência em. É, gente, eu ia falar survivalismo É em. Sobreviv... <risos> ah, é survivalismo em inglês, eu não sei o nome em português, eu tô ficando louca. É sobrevivencialismo, né? Então, sobrevivencialismo. Ela, como ela é brasileira, ela pergunta da fofoca pro povo local. E o que uhum. o povo fala brincando é: olha, só não entra no barco do Tatunca, porque se você entrar, você não sai.
2: <risos> Ai, gente, fala...
0: é, assim. é, é sério, é, é piada. Na cidade, tá é. a cidade faz a zoeira assim.
2: O a... meio que tem medo Nada. dele, né?
1: A galera tem medo porque que, que eles. Aí, eu, eu cresci assim na minha juventude Aí. quando eu saía na cidade tinha tinha alguns caras que que as meninas sempre que eu as meus amigos, sempre falavam não não, não vai com a, não vai não vai para casa dele com ele sozinho não porque não é bueno. Hum.
2: Mas que todo que... mundo, quando fala tatunca na cidade, todo mundo começa a se olhar e meio que cochichar baixinho. e Ninguém quer falar. quer abafar.
0: Ninguém quer declarar abafocar. É, ninguém quer declarar nada por medo do seu próximo. E o que todo mundo fala. A... Mas ele tá matando um turista, ele não tá. Matando o... o povo local. Até agora, né? Porque não interessa, interessa para ele, Até vai que alguém agora, fala alguma
2: é coisa. O que se sabe, né? O que, o que não tem documentado de corpo morto por aí. É
0: verdade. E o que eles falam é não, que. Eu, penso, eu
1: imagino que ele não tem. Ele não tá matando os locais porque ele não tem é nenhuma isso, razão, não? né? Ele tá. Ele já, não, que a gente sabe. Pelo que eu tô entendendo, ele tá, ele tá matando as pessoas por dinheiro. Não, e eu e aí Guarda pessoal, essa informação Os vizinhos dele não, não tem, né?
0: E aí, ah. assim, o que ele, a, a fofoca da Boca Pequena é Tatum Canara faz o que quer é na cidade mas ninguém faz nada com ele porque ele tem costas quentes e muito dinheiro. Basicamente é isso. E ele tem muito dinheiro porque ele rouba dos gringos que ele mata. É isso. Mas aí a gente se pergunta quem, da onde surgiu essa pessoa. né? Porque a Terra não cuspiu um maluco. Fi... <risos> essa história não é verdade. A gente já sabe que ele não é filho de um chefe índio com uma freira. Que ele não mora na Cidade Dourada. Assim, Qual que é o nome de Tatum Canara? Hans Ah, Adolf Hitler. Não. <risos> Quando foram. Tem uma coisa que o Tatum Canara sempre fala: que ele nasceu, que ele é brasileiro, que ele nasceu na Amazônia e ele dá uma certidão de. Ele dá, ele dá um documento. Ele tem um documento brasileiro, isso que é mais foda. Ele tem, ele não tem certidão de nascimento, mas ele tem um certificado de dispensa de incorporação que, segundo a Wikipedia, é um documento que comprova que um determinado cidadão brasileiro se alistou em alguma força armada, mas foi dispensado do serviço militar, tendo em vista suas situações peculiares ou por excederem as possibilidades de incorporação. Então, ele tem um documento que é tipo um certificado de reservista militar brasileiro. O nome, ele, o documento dele, tá, o nome Tatum Canara, nascido em 10 de julho de 38 em Manaus, fala que ele é filho do 100 Ano Nara, e da reina Nara. e ele Esses são os nomes do pai e da mãe dele no documento brasileiro não, dele.
1: Não era um... um
0: que, era um freiro? Quem era? Não sei. Quem era os pais dele? Entretanto, existe uma documentação oficial da Alemanha que afirma que Tatum Kanara na verdade, é Hans Gunther Hock, nascido em 5 de outubro de 41, em Coburg, na Bavária. Ele e assim, não é que ele saiu de lá pequeno, não. Ele, desapare ele nasceu em 1941, ele desapareceu da Alemanha nos anos 60, deixando pra trás uma mulher e três filhos em Nuremberg. Qual é, que é a história? Isso dele? aí é a
1: parte. Isso aí, eu já, eu, já, eu já escutei tantas vezes esses caras fodidos, sabe, dando fora. O Karl Tanzler, também é alemão. Fez a mesma de... coisa, Exatamente. a mesma putaria.
0: A mesma putaria, é isso mesmo.
2: A diferença é que ele não virou um índio.
0: É pior, que eu... pior que o meu bisavó é dessa época e veio pra cá também, só que ele não largou a família lá. Isso. E não virou índio, né? Não que eu saiba, mas bem.
1: Não, mas ele virou um médico
0: muito, muito maluco. Não, né? isso é com o Kaltensler, não, meu avô, meu avô não era um médico maluco, não, gente. mas ah, eu sou uma... ah. Mas, ó, quem é? O Hulk, né? Tatum Canara, também conhecido como o Gunter Hulk, ele era um marinheiro. Hum em um cargueiro na Alemanha Ocidental. E em 1966, ele tentou fugir pela primeira vez pulando do navio. Ele trampava no barco e pulou para fora do barco e foi nadando até a Venezuela. Lá ele foi preso. Eita porra! E preso na Venezuela, ele alegou ser índio. Só que ele não falava a língua dos índios na Venezuela. Ele não falava língua nenhuma e ele era branco que nem, que nem um zumbi. E aí ele foi preso. Porque ele não tinha documento, não tinha nada e falava que era índio. E aí um psiquiatra <risos> diagnosticou ele como esquizofrênico e ele foi devolvido a Alemanha Ocidental e ele foi preso tanto por ter tentado fugir do navio e tentar ir para Venezuela quanto porque, como ele fugiu ele não recebeu o soldo dele e ele não conseguiu sustentar a esposa e os, três, e os filhos. E aí, três anos depois, o Hulk, Hawk barra Tatum Canara, viajou de novo com o mesmo navio, com a mesma empresa só que dessa vez foi o Brasil. E aí, ele pulou do navio de novo. E a polícia da Alemanha Ocidental... Por
1: que que eles botaram ele no navio de da... lá? Mel! Gente! Aprenda! Aprenda de
0: seus erros!
2: Essa desculpa colou no Brasil, mas não colou na Venezuela, né? Sim,
0: exatamente! A gente <risos> é muito trouxa! E aí, Nossa! ele fez a mesma coisa, só que a polícia da Alemanha Ocidental disse que não achou ele. Tipo, a polícia entrou no meio do mato atrás dele não achou e desistiu de procurar. Depois de um tempo, falar ah, deixa aí, ele vai morrer. Vai acabar morrendo ah, no mato. Ah, esse cara, super... ele era meu louco. É, gente... Isso em 69. Deixa Nisso, no que ele entrou no mato, como o Gunter Hawk, ele saiu como o Canara. Ele chegou em Barcelos falando que ele era o Tatum Canara dessa tribo que eu já esqueci o nome. Qual que é a tribo mesmo?
2: O Mulana. <risos>
0: Desculpa, eu, esque... eu falei, o Gamon
2: e aí o que eles falam
0: lá, quando ele chegou nos anos 80, e se eu vi na matéria do Spiegel, de novo que eu quero deixar muito claro que essas opiniões não, não são necessariamente minhas, mas quando ele chegou falando que ele era um índio do Zunga, Mongulala e o a 4, a galera só falou, ai tá, tá ok, ninguém se importava, porque tinha tanta gente naquela época fugindo para a Amazônia porque tinha feito merda, principalmente estrangeiro, vindo para a Amazônia que... <risos> Também. <risos> é, tinha tanto, é, tanto gringo... Fazer... Sabe quem
2: mais vai ter que fugir? Pra... Desculpa, te cortar. Sabe quem mais vai ter que fugir para Amazonas? <risos> <risos> Monarque.
0: Sim, daqui a pouco o Monarque <risos> vai falar. Então... Falando lado, que seu nome gente... é, sei lá, Sossunco... <risos> <risos> não sei. Que nome você daria Nanucatara. para... mamuca não. Mamunca Nara. É Upa-lumpa. Nanunca... upa Nada, nada. É, enfim, ele saiu dando esse Miguel e aí o que, o que a galera conta é que ele chegou falando isso, todo mundo de lá sabia que não existia essa tribo, mas como ele não incomodava ninguém, ele só era esquisito, a galera deixou pra lá. Nisso, ele, ele casou com uma brasileira, e eles têm dois filhos adolescentes. E aí, em 89, a ex-mulher do rock viajou, paga por uma revista para Barcelos. Uma revista da Dota, de e ela chegou lá com a equipe. Ela olhou para ele e ela começou a chorar. E ela falou: "Sim, ele é algum Terroque, ele é meu marido." E no começo ele fala: "Não, não, meu nome é Tatum Canara." Mas ele pergunta para ela como estão os filhos. <risos> Ele pergunta se os filhos Nossa, também Nossa, gente, eu tô eu tô
1: eu tô escutando um podcast o, o Chameleon que eu recomendo. É o é o, o podcast se chama Chameleon se chama Chameleon, e é a terceira sessão é, se chama Wild Boys que é sobre dois meninos que assim no Canadá sabe no do do nada eles saem do meio do mato em uma cidade bem pequenininha no Canadá, dizendo que eles, tão, eles são sobrevivalistas e estão sobrevivendo na, na floresta e que, e que se cresceram sem contato com a civilização, porque os pais deles são, tipo, doondays preppers e coisa e tal. Aí eu sei que isso acontece a mesma coisa, que, que eles viram uma notícia nacional, aí vai parar nos Estados Unidos onde tem pessoal que ligando, é, isso aí é meu irmão, é meu filho, ele tá desaparecendo, eles fugindo de casa, eles são meus filhos, eles não, eles moram na Califórnia, e o pessoal, sobrevivalice, não, não é que nada, eles moram na praia, lá na Califórnia. Aí eu sei que eles fazem a mesma coisa, eles botam é, um dos meninos que, no telefone, no, no telefone da mãe dele, e ele, alô, com quem eu tô falando?
0: Eu não te conheço, senhora.
1: Aí no final, no final. É, começa assim, eu não te conheço, com quem eu tô falando? E no final, eu te amo também, mamãe. <risos> Filho da
0: puta. É, foi, mas foi isso, foi essa vibe. É, ela chega, ele, ele nega, ele fala que ele é brasileiro, eles pegam os papéis na cara de quem quer ver, mas quando a mulher chega, e eu, assim, eu, a gente vai, de novo, a gente vai postar. Isso não sou eu falando. Isso foi transmitido pela equipe do Fantástico. Essa matéria é
1: sério. É Isso foi ao vivo. Não. Foi assim filmando, aí é, gente foi ao vivo, Nossa. foi ao vivo, foi filmar eu não sei Cara. se foi o Fantástico
0: que filmou, mas o Fantástico transmitiu gente, a matéria do Fantástico é um absurdo a equipe do Fantástico vai atrás do Tatum Canara tem uma perseguição de Nossa. barco eles perseguem o barco do Tatum Canara pra querer, querer respostas é, é um bafo. é filme é uma... de
1: ação, é romance Sim. é e
2: aí, aventura daí... Nossa,
0: tem e tudo. eles filmam o encontro dos dois e ele pergunta para ela como estão os filhos e ela pergunta, por que, que você foi embora? Que porra foi essa? A resposta dele foi, você sempre soube que nosso casamento não, não era pra sempre. E eles nunca Ei. mais se viram depois disso. Ela foi embora, <risos> ela reconheceu ele como sendo ele mesmo. Todo é, mundo Agora lá... eu ganhei a minha
1: minha viagem de, de, de graça aqui pro Brasil do, desse, da revista, então você fez férias? Você é muito
2: ir. surto, cara.
1: É,
0: esse caso Nossa. segue sendo investigado? E aí é, tem um.
1: Imagina o que, é que ela falou para as crianças quando ela voltou para casa.
0: Seu pai é louco. É a melhor coisa que você falar. Não, seu pai.
2: Não encontrei seu pai. Seu pai não
0: é. é mais. Achei seu pai, ele segue louco. É
2: <risos> Segue louco. <risos> segue louco. <risos> Muito
1: bom, nada, filho. Ele não está louco, ele segue louco. Ele segue
0: louco. E aí o, o detetive responsável pelo caso na Alemanha na, na antiga Alemanha Ocidental, né? Ele chama Kurt Horted e tem algumas frases dele que eu peguei da matéria do Los Angeles Times de 1990. Ele fala: Toda a história dele é louca, insiste Kurt Harted, <risos> o detetive que chefia de investigação da Alemanha Ocidental. Esse homem de quem estamos falando, suspeito de ter matado três pessoas, é Gunther Hawke, não há dúvida sobre isso. E aí, <risos> e aí eles falam: Harted reivindicou a jurisdição por Hawke em Nostradão da Alemanha Ocidental. E a lei da Alemanha Ocidental se estende aos cidadãos em qualquer lugar do mundo. Mas as autoridades brasileiras se recusaram a permitir que os investigadores da Alemanha ocidental entrassem no país, alegando que o Brasil ainda está conduzindo seu próprio inquérito. A última pessoa conhecida por ter visto o homem de 28 anos, aqui na época do John, foi seu guia, uhum. Tatunca. E o Brasil ainda está investigando para sempre, tá? O caso segue aberto. E aí, por que, que esse caso ainda está sendo investigado? E aí? Para não deixar a polícia da Alemanha vir para cá
1: para ver a merda que o Brasil faz.
0: E aí, eu quero citar um artigo que chama, uma fraude chamada Tatum Canara, do coronel Irã de Reis e Silva, tá? Esse artigo então, é o quê? O Irã de Reis Silva... Ele Sil... é militar? Ele é militar, ele é um coronel. Ele é um militar de alta patente, e ele, esse artigo, na verdade, é, uma, é um compilado de cartas. É porque eu não sei, né?
1: Assim, tipo, esse cara é o Tutanka, tá dizendo que é indiano, Tatumka. tem gente que <risos> se <Tutanko>. chama... <risos> esse Tutanka aí. <risos> <risos> esse... <risos> e, e tem gente que se chama de capitão, eu não sei, né? A gente nunca sabe. Não, não, esse cara realmente, ele é, é um, oficial ou não. O, Irã de, o Irã Reis e Silva, ele
0: realmente é um militar, tem coisa sobre ele, tá ele bom. é um coronel realmente. E Sim. esse artigo é uma série de cartas dele é da época em que ele, né, na época da ditadura militar, em que ele faz o registro uhum. da, das andanças dele pelo Brasil, né? Aí ele fala: "Mais um dia em Barcelos. Recebemos um convite por intermédio do sargento da Polícia Militar Pepps para o um jantar na casa do Tenente Nilder Márcio Silva Mendes. O Tenente Nilder é diretor do Hospital Geral de Barcelos e vem operando milagres, segundo moradores locais. O Tenente Walter deixou-me no consultório. Bah, isso é uma parte chata, ele está contando o dia dele. tá? Conhecemos na oportunidade. Isso, ó, a oportunidade é o jantar na casa do Tenente, tá? Conhecemos na oportunidade o filho de Tatum Canara. Tatunka é uma conhecida e controvertida personalidade local e fomos instados a não viajar sem antes conhecê-lo e ouvir suas incríveis e pouco verossímeis histórias. Pouco Ele é mentiroso pra
2: caralho. E aí ele fala...
0: Né? <risos> Mas, pensa no Tatunca na jantando na casa de um sargento, né? Então, assim, beleza. Uh, tenente Walter, no mínimo suspeito, né? É, o, o Tenente Walter buscou o Dr. Nier em sua residência, acompanhados pelo soldado babá. a ah, Filho adotivo do Tatumka, tá? o filho da Anitta, da mulher com que ele casou, era soldado do exército também. Uhum. É, acompanhados pelo soldado Francisco Alves, filho adotivo de Tatunca, nos dirigimos ao sítio, ao sítio do seu pai, que mora a algumas dezenas de quilômetros de Barcelos, onde cultiva diversas plantas frutíferas que comercializa com os locais uma maconha. Tá, maconha. talvez <risos> Tatunca amavelmente nos convidou para entrar em seu modesto barraco tô, tô lendo o que o cara falou modesto barraco é. onde discorreu sobre temas como a Alemanha nazista olha ele primeiro era <risos> sítio
1: agora de repente virou barra... um barraco
0: é que eu do não... discorreu eu... sobre
2: a Alemanha nazista né
0: Desconheço pelo elemeia nazista. Onde deixou patente sua admiração por Adolf Hitler. Olha o monarca de novo. Eu sabia, eu
1: sabia. Eu não gosto, eu não gosto. Tá entendendo? Eu sou assim, eu respeito, a, não todo alemão é nazista e tem essas ideologias, tá entendendo? Eu, eu, mas só que um alemão que, se, que vai se funçar lá no meio do mato no Brasil, eu fico desconfiada. É. Tem que ser nazista. É. Isso é coisa. Isso, isso, isso é modos operadores é. de nazista.
2: Mas so... a teoria da conspiração fala que o Monarca é filho perdido do Tatunka, né?
0: <risos> olha, olha o Fê jogando boato. <risos> é brincadeira, Mônica, pelo amor de Deus. A Mônica vai falar: é, é o filho perdido do Tatunka. <risos> <Eu não imagino. risos> o queria, né? Onde, ó Alemã nazista, onde deixou patente Sua admiração por Adolf Hitler Sua trajetória de vida e suas pesquisas na Serra do Aracá Tatunca se diz filho de uma alemã Com um líder religioso Kichwa peruano Já mudou a história, tá vendo? Eita! É, Kichwa são os descendentes dos incas tá Beleza ah. Num linguajar arrastado Com forte sotaque alemão Contou suas passagens pelo Brasil Sua ida à Alemanha, onde se especializou Em motores a diesel e seu retorno à terra brasileira no período revolucionário. Revolucionário quer dizer no golpe da ditadura militar. Conta uhum. ele, depois de muitas idas e vindas, que conheceu aquela que viria a ser mais tarde sua esposa, dona Anitta Be... Beatriz Katz, quando ela o entrevistou em inglês e alemão. Depois disso, ele teria sido recrutado como membro da inteligência para o exército brasileiro. Olha aí.
1: Da inteligência do exército brasileiro. Mas ele
0: tinha aquela carta que ele tinha sido... Assim, Exato, do... sim. É. Mas quer dizer que ele trabalhou no exército? Ele, não! Sim. O exército não aceitou ele! Não, quer dizer que ele, ele serviu e foi dispensado, amor, a carta dele. Bom.
2: Cara, é mó sinistro isso.
0: É. Você
1: vai pra outro país,
0: pega uma identidade e você ainda vai servir no exército? Pois é. Após casar com Anitta, trabalhou durante algum tempo como motorista de caminhão e acabou vindo pro Rio Padueri. Ah, é o rio que ele sobe. Pesquisar as origens de sua gente e depois residir em Barcelos, onde ter encontrado restos de uma antiga muralha. É. Tatunca diz tá que o nome tá da bom. cidade De Machu Picchu Que na língua nativa Significa a segunda <risos> Ele fala que Machu Picchu é a segunda cidade Que a maior é a, é, é a Cacor Aham,
2: não é. Agora
1: ele está dizendo Que a Cacor é, é, é a cidade
2: É maior é Engraçado que Machu Picchu é menor e foi encontrada, né?
1: É verdade. Sim, é. Machu Picchu é, é, é a cidade gêmea, uma das cidades gêmeas. É, meninas.
2: pode
0: ser. É a, ca... é a Cacora, Carrinho e Machu Picchu. <risos> Ó, calma, Ai, calma que fica Deus. pior. Tatuca que, que o nome da cidade de Picchu, na língua nativa, significa segunda... Gente,
1: ouvintes, é por isso que vocês têm que prestar atenção nas, a, nas aulas de história. Estudem, porque é? aí vocês entendem quando... É, exatamente. para prestem atenção e, e aprendam. Porque aí vocês vão ficar por dentro do que a gente tá falando.
2: Cara, tem uma teoria que... aqui Eu moro em Varginha, no sul de Minas, né? E São Tomé é uma cidade muito mística. Que São é aqui Tomé das Letras?
0: Eu adoro São Tomé. É. É, então, é aqui do
2: lado. E tem uma, uma teoria, uma fábula, uma conspiração que tem uma caverna que se você entrar por ela e seguir, você sai em Machu Picchu. Cara, isso é muita viagem. <fix the risos> se você, se você <fix> é. Nossa, eu Só queria morar em São isso. Tomé. Eu, queria, eu
0: adoro isso. cara é muito louco. Louco, louco, louco melo, cogumelos azuis, gente.
2: O povo fuma maconha na rua e, e, e o, o policial multa se você parar na vaga de deficiente, mas a, o pessoal fuma maconha na rua roda.
1: E tá certo, tá certo Legalize, Não, já. legalize gostei, já Gostei, disso legalizem bom é, E dê multa pro pessoal que tá, tá estacionando no... Na vaga de deficiente no... é.
2: É. Não, isso é... Imprescindível.
1: a menos que você seja de deficiente Aí, não sei, pode se assinar e
0: legalizei já, mas voltando ao Tatunca gente, que o rolê é, é maluco <risos> vamos lá, vou começar de novo o parágrafo Tatunca advoga que na da cidade de Machu Picchu em sua língua nativa significa a segunda e que na Serra do Aracá encontra-se um sítio arqueológico com a mesma orientação e semelhança onde teria sido construída a primeira, reporta que em Machu Picchu a forma do sítio lembra um gigantesco jacaré e aqui no Aracá lembra um grande boto e aí o coronel diz, mais uma vez, a fraude fica patente. <risos> a teoria que Tatunca advoga como sua foi plagiada do pesquisador Marcelo Godói, empresário para paranaense que reside em Barcelos e programa viagens a Machu Picchu e a Serra do Aracá. Tatunca relata que existe uma fotografia aérea que mostra nitidamente o desenho de menor que além de tudo ele é plagiador? Sim, além de tudo ele é plagiador. Tá tão Nossa, cap... é. e além de
1: tudo Ele foi assim, ele podia ter achado Ele viaja por todo quanto lugar Podia ter escutado em qualquer lugar Mas não, foi escutado um cara que mora Do no Vizinho, vizinho Sim, com é o ele. Vizinho, tudo é preguiçoso
0: é. Essa parte
2: da história Eu não conhecia, pra mim, novidade <risos> E Não nem o que falar
0: Tá tão que existe uma fotografia aérea Que mostra nitidamente o desenho De uma enorme tartaruga de 200 metros Gravada na pedra, um animal sagrado Para os antigos Kichuas Continuando seu relato. Por quê? Por quê?
1: Não tem tartaruga
0: lá. Tartuca tá firme. Deve ser o jabuti. Mônica, o menor dos problemas dessa tour é a tartaruga tal, não, lá, lá sabe? <risos> ele era marinheiro, ele pode ter visto uma tartaruga nadando no mar. Depois, <risos> gente ai, pode ai gente, eu, eu imagino também que o
1: nosso inbox depois vai ser assim milhões de mensagens: que existe tartaruga assim na Floresta
0: Amazônica.
2: É. Vai falar do jabuti, mas certo. não é tartaruga. <risos>
0: Continuando seu relato, Tatunca afirma que a Serra do... na Serra do Aracá existiam três grandes buracos que penetravam na terra dentro e que ele chamou a equipe do ACACOR Geographical Exploring, da Itália, para inspecionar o local. Qual não foi sua surpresa quando chegou lá com os italianos e viu que os buracos tinham sumido? <risos> Oh, Segundo a sua versão, ele tinha até deixado uma corda marcando o local. Algum tempo depois, ele viu que o grande bloco de pedra em que se encontravam os três buracos havia desabado. Então, assim.
1: É a vida, né, gente? É a vida. É. Chove um pouco, a pedra cai, os buracos somem.
0: <risos> e aí, eu vou citar também o trecho do artigo que eu já comentei que eu ia citar, que é o Tatum Kanara, índio ou alemão porque assim eu, e, assim, eu tô lendo não é, por, não é por preguiça, tá é porque, como eu vou entrar em ditadura e em doicode e em guerrilha hum, eu quero deixar claro então. que eu tô lendo, é pesquisa quem quiser pode olhar no Google Acadêmico tá lá, então assim antes, porque eu já sei que vai vir Bolsominion me encher o saco então eu já estou dizendo, eu estou lendo e eu estou pegando recortes, porque isso eu não tirei do cu, isso não é uma divagação minha, isso é pesquisa, isso tá lá para quem quiser ouvir, e é verdade, se você quiser negar, o problema é seu, mas não vem encher meu saco, é isso. Tirando esse recado amigável, é <risos> a história pode parecer ridícula, mas até hoje são encontradas ruínas incas próximas às fronteiras do Brasil. E aí ele cita um, um trecho do livro do Karl Brugger, né? De, da lenda de Acacor. A história de Tatum Canara só começou a parecer plausível quando, numa outra vez, encontrei um amigo, o oficial brasileiro M, né, não quis identificar, era membro do serviço secreto e fazia parte do segundo departamento, entre aspas. A história de Tatum Canara está documentada em jornais e começa em 68, quando um chefe índio branco é mencionado por ter salvo a vida. Para de falar índio
1: branco, índio
0: alemão. Isso quando você,
1: quando você tem que botar esse tipo de, de adjetivo ao lado da palavra índio, aí você anula a definição de índio. Aí já não é mais índio, tá mas, entendendo?
0: Mas, Mônica, é mas, Monica, o artigo de 68. Acho que eles nem pensavam nisso, não é? é? O é artigo bom. só fala é por que. Por isso um... que a gente precisa da Natália. A Natália explica é. essas coisas. Eles só falam que um chefe índio branco foi mencionado num artigo por ter salvo a vida de 12 oficiais brasileiros, obtendo sua libertação dos índios, raixa, e levando-os para Manaus. Então, tipo, tinha um monte de índio capturando uma galera do exército, o Tatunka foi lá, resgatou essa galera, e devido ao auxílio que prestou aos oficiais, Nara foi recompensado com uma carteira de trabalho e um documento de identidade.
1: Ahá!
2: <risos> Muita coisa.
0: Pois é. Isso está tá no livro. Estava no lugar certo, no horário certo, e. Eu não sei. Pois é. O padre Casimiro, voltando, ele fala de outras coisas, tá? Vou pular. Trechos que são. Então quer dizer
1: que. É, ele. Então, o Exército, o exército deu a novidade pra ele e
0: deve estar assim. Ele, é, pra agradecer. Quando precisar de um. Mas qual que era a questão? Na época, o Tatunka não falava português na época, isso foi em uhum. 68, quando ele salvou, lá, quando ele ajudou os, os oficiais, ele não falava português, então na época o padre Casimiro, missionário salesiano de Manaus, especialista em línguas, foi encarregado de traduzir o que Tatunca falava, isso foi em 71 quando, porque Sim. o que aconteceu depois que ele salvou eu todo...
1: tão, que eu tava só falando um monte de merda e em vez de traduzir foi na verdade esse
0: padre que tava falando é, então, ó, o padre vai falar aqui porque o que aconteceu, ele ajudou essa galera, ele recebeu o documento de identidade mas ele não hum. conseguia se comunicar com ninguém hum. e aí o que eles fizeram, levaram ele pra base militar como um agradecimento, ah, você ajudou a gente você provavelmente vai ser morto, você fica aqui ele estava lá no meio dos índios, perdido. Aí a gente abre o buraco do que aconteceu entre ele estar, ele fugir, né? ele sair nadando e parar no mato, e ele sair falando português, falando que ele era o filho de não sei o quê, com não sei quem. Ele ficou três anos na base militar, sem conseguir se comunicar, mas obviamente falando português, ele ficou três anos na base. Trouxeram o padre Casimiro, que era especializado em línguas indígenas. Porque para a galera uhum. que resgatou ele, ele só era um índio branco. Então eles, E ninguém falava tupi. Aí o padre Casimiro, ele é missionário, né, salesiano de Manaus, especializado em línguas indígenas, e aí o padre foi tentar falar com ele em tupi, em várias línguas indígenas. E ele percebeu que o Tatunka não conseguia falar em nenhuma língua indígena. Mas <risos> o padre viu que ele tinha um sotaque alemão. Surpresa de zero pessoas. <risos> Eu não entendo por que, que pessoa. Só que ele sentiu, no que o, o Tatunka falava uma, ele falava uma língua inventada. Só que nessa língua inventada, o padre percebeu um sotaque germânico. E aí o padre pensou que poderia ser alemão, e aí o padre falava alemão. E o padre começou a falar alemão com ele, e ele respondeu fluentemente, começou a bater papo com o padre. Foi aí que ele, o padre descobriu que ele realmente era alemão. E aí ele abriu o coração dele pro, pro padre e tal. E aí o padre falou para na verdade ele é alemão. Mas vocês já deram documentação brasileira para ele, então assim... E aí, né? Porque
1: pessoal que ele era um índio branco.
0: <risos> Ó. É, e aí tem ligações, um subtítulo do artigo chama Ligações com a guerrilha e com órgãos de, de repressão da ditadura militar. De acordo com o João Bosco Valente, da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, o Tatunka adquiriu o documento com a ajuda das Forças Armadas, porque foi comprovado que ele morou em alojamentos militares. E ele também foi usado como agente infiltrado da guerrilha no ex... pelo exército brasileiro. O governo do Peru, inclusive, pediu a extradição do Tatunkanara para lá por crime de. crimes cometidos contra tribos indígenas. Que crimes? É ele chegou a ser preso, em. Não, não falam, era ditadura, eles só falam que ele pedia extradição por crimes cometidos contra as tribos. E por, conta, por ordem do governador do Acre, o Tatunca, o Tatunca foi preso em 72, mas um pouco antes dele ser extraditado para o Peru para ser julgado, os oficiais do exército libertaram ele da prisão de Rio Branco e levaram ele de volta para Manaus. Um documento da procuradoria relata que o falsário, ele é tido como falsário, Ah, ele, agora vai falar do crime, eu tinha esquecido, ele usava mão de obra indígena em regime de escravidão para a colheita de piaçava. Que ele trocava com os índios por bugigangas. Ele escravizava Puta os boca. índios. Tatunca, escravizava os índios peruanos. Meu peruani.
2: Deus, que absurdo.
0: Peraí, peraí, ele. ele faz...
2: <risos> Esse cara é um buraco negro de atrocidade.
0: Ai, cara. gente. Tá piorando cada vez aí. mais, não. Ele, ele,
1: ele usava os índios como escravos. Sim. Pra plantar, plantar o quê? Piaçava. Sabe o negócio da vassoura? Sim. Ah, ok. Piaçava pros índios. E os índios plantavam e colhiam. E, e ele vendia pros índios? Pra outros índios. <risos> ah, tá! Eu, eu não entendi... <risos> Eu não entendo por que, que eles iam trabalhar como escravos pra produzir esse negócio pra, pra, pra ele vender pra eles. É porque ele morava Parker. numa
0: tribo. Ele escravizava a galera de uma hum. tribo pra essa galera dar coisa pra ele vender pra outra. Foi ah, aí que pegaram tá. ele. Aí, enquanto ele fazia isso, essa tour toda, ele foi pego pelo exército. Como é que ele, como é que ele conseguiu? Ai, gente. Como é que ele, <risos> ele conseguiu? Ele não,
1: ele não fala. Ele fala alemão. Ele chega lá no meio do mato. E como é que ele consegue
0: escravidar uma tribo? Não sei. Eu tô, de novo, eu estou lendo documentos do oficiais aqui. Eu, eu, estou eu falei que eu
1: ia parar de interromper, mas é, eu, não tem como, Renata. Essa história é tão absurda. Eu tenho, que, eu tenho que fazer essas perguntas, porque é incrível, mas ok. Então,
0: okay é. E escravidão. esse mesmo documento da Procuradoria relata que Tatão Canara foi informante do doi -COD, O doi -COD é o Destacamento de Operações de Informações Centro de Operações de Defesa Interna, onde eram torturados os que se opunham à ditadura militar. E ele também uhum. era informante do Serviço Nacional de Informações e do Comando Militar da Amazônia, a partir de 72. E aqui eu vou dar uma aspas do documento, né? Falando aqui do Comando Militar da Amazônia. Neste último, tendo contato íntimo com o então Major Talmaturgo, hoje general, que na época ajudou a criar a estrutura da sétima sessão do Comando Militar da Amazônia. Tatunca passava informações a respeito da atuação de funcionários da FUNAI, de políticos e do então prefeito de Barcelos, de nome Manuel. Esse procurador interrogou mais de 20 pessoas, inclusive o Tatum, que é a esposa dele, e disse que a Polícia Federal Brasileira entrou no caso dos desaparecimentos bem antes do Ministério Público, mas por algum motivo desconhecido, não, não prosseguiu com as investigações. O Tatunka nunca foi... Tem, inclusive, a gente pode postar, eu tenho aqui o relatório da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, né, que denuncia tudo isso. Mas o Tatunka nunca foi... Julgado, nem condenado por absolutamente nada do que ele fez. Nada. Nunca? Nunca. Ele não tem. A ficha dele está limpa.
1: Até hoje, nunca, nada. Nada. Isso
2: é o mais absurdo. É... Como?
1: E
0: aí, o que aconteceu? Como? Ele foi entrevistado. Eu tô é, chocada.
1: É... Com, com... Nada. Esse artigo. Nem, nem a escravidão lá no Peru.
0: Nada, meu
1: Deus Esse cara é um serial killer
0: Esse artigo que eu tô lendo Ele é de 2008 E agora eu vou pegar E,
1: e assim, ele não tá matando Um monte de gente pobre brasileira Que ninguém tá ligando
0: Ele tá matando turista de outros países Ó, okay. Segundo o próprio Tatunka, tá? Esse artigo é de 2008 e falam de uma entrevista que ele deu em 2007 né? no, Entrevista no ano passado. Pelo menos 80% do livro seria uma mentira Criado pelo Bruger. Alegação que não procede, já que, é, que Holland. Em quem né? vamos
1: confiar? Vamos confiar em você que. Tipo, então, tá bom
0: a alegação não prossegue até, até a polícia
1: tá chamando você de mentiroso <risos> tá entendendo? Em, em documentos oficiais
0: a afirmação de que o livro é mentira não prossegue porque o Bruger gravou todo o relato do, do, do Toton Canara em fitas e as fitas foram divulgadas como no, no pessoas de profissionais, profissionais é. fazem né? então ele fala que é tudo mentira mas ele tem tudo isso em áudio e tudo isso, como ele hum. só foi morto depois que o livro tinha sido publicado todas essas fitas estavam a salvo na Alemanha então as fitas foram todas divulgadas num programa de rádio alemão. E aí, calma que Ótimo. vai ficar pior. Existem é. registros na prisão da cidade alemã de Nuremberg de que, ta, de que o falsário, né Tatuncanara já usava alcunha de Tatungener, falsário. Tatungener na Alemanha antes de fugir para o Brasil. só quê? Que nome, ele, ele, tava... <risos> <risos> ele só adaptou o nome em 68. E muitos elementos da história criada por Dunker, Gunter, né, que a gente já chamou o Tatunca de Gunter, para construir a lenda de Akakori, encontram-se em obras da literatura da primeira metade do século passado. Segundo um morador de Barcelos, que não quis se identificar, o falsário teria inventado a história para que os turistas bancassem sua busca por diamantes. Em uma entrevista exclusiva, a Tatunca disse que muita gente já morreu indo atrás dele e confirmou. E eu não posso nem vender um diamante. É
1: porque você matou todo mundo que tava <risos> atrás de você.
0: A esposa do Tatunca, a Anitta, que ela compra a história do Tatunca, ela é ligada à prefeitura da cidade de Barcelos uhum. que é a capital também nacional do peixe ornamental. Eu não sabia. Ela chega a vender. Que que é um peixe ornamental. Pois é. Ela tá envolvida, segundo o artigo, eu não estou acusando ninguém. Ela tá envolvida no mercado na venda de peixes ornamentais para o mercado negro. Cada peixe pode valer até 5 mil dólares.
1: E... Ah, peixe de aquário? Peixe vivo para peixe, peixe. aquário? Ah! É e... caro para caralho mesmo.
0: Nesse esquema, o Tatunca já foi citado em jornais e numa CPI por biopirataria, que é a pirataria de espécies nativas da Amazônia. Meu ao Deus. ser pego Não. pela Polícia Federal com uma coleta de 350 peixes e plantas junto a outros seis turistas alemães.
1: Que absurdo! Tá cara, do... esse... Meu Deus! Ele é muito podre. <risos>
0: Tatanca continua guiando. Meu Deus, nossa, você pensa que você, do você do tá mundo.
1: entendendo o nível de criminalidade dessa história. É um crime novo!
2: Não, a gente saiu de bio de biopirataria, desaparecimento de gringos
1: e. Serial skillers. Isso já! É, e a ditadura! Não é ou não?
0: É! Sim! Nossa! Mesmo assim! Você tá fazendo nada com isso, não? Patunca continua guiando estrangeiros com autorização do Ibama, na região onde estariam as pirâmides. O quê? Sim! Sim. <risos>
1: Essa história é absurda!
2: Parece Estória. que é mentira. Parece Parece que que é mentira. Eu não
1: tem como saber dessa história. Exato. Essa história está lá, está fora. Todo mundo tem, tem essas... E povo guardar... E
0: ele. Sim! Como isso é que foi possível? Não. Eu não sei! Meu Deus! Mas tá lá, ele segue levando as pessoas. Ele é pior do que o Tiger King! Ele é pior que o Tiger King! Sim. Ele é o nosso. Ele é o Tiger King que a gente merece! Ele é o nosso sim. Tiger King! Sim. Gente, a gente precisa entrar em contato com o Netflix pra gente fazer um documentário Sim! Com ele. Gente, não, essa série é absurdo! Essa história é absurda, e assim, é, a Sandy, a Sandy Reed, né, a irmã do John Reed, que foi o primeiro desaparecido que a gente contou aqui, é, ela aceitou que ela nunca vai achar o corpo do irmão, mas ela jogou as cinzas da mãe, ela levou as cinzas da mãe com ela pro Brasil, e ela jogou as cinzas da mãe no rio em que ele foi, foi visto pela última vez, com o tatunca subindo, né, e ela fala que o único uh. conforto que ela vai ter nesse caso é saber que pelo menos de alguma forma ela pode trazer a mãe dela para estar mais próxima dele, pelo rio. Hum. E esse, esse é o único conforto que essa mulher tem. E isso me marca tanto, que como eu falei, tipo, eu fico pensando se fosse o meu irmão, sabe? Que tivesse um, um momento de, assim, de... de... E ainda mais meu irmão, que é super trilheiro, que vive indo pro meio do mato. Que foi... Eu fico pensando se fosse comigo. que, que ela, ela gastou todas as economias dela ela é tipo, professora, ela não tem muito dinheiro, hum. sabe? Todo o dinheiro dela foi gasto em expedições em, em investigadores particulares em pesquisa para saber, ela só quer saber o que aconteceu, e o caso tá aberto até hoje, se vocês entrarem a gente pode até colocar, se alguém quiser, manda pra gente tem o link do perfil dele no site de pessoas desaparecidas do Project Doe dos Estados Unidos e hum. ele é tido como visto pela última vez em Manaus então assim, ela já sabe que ele não tá vivo, mas ela quer saber o que aconteceu, ela... Imagina o que aconteceu, mas a certeza ela não teve. Gente, eu acho que é bem claro que esse cara não vai ser acusado de nada enquanto as pessoas do regime militar que ele não morrerem. É isso. É. Ele deve ter feito muita merda pro governo, ele deve ter feito muita merda pro doicode, ele deve ter caçado muita gente no meio do mato, até porque, como a gente falou, ele era o cara que a polícia chamava quando a situação saía de controle. Então ele era extremamente Nossa. violento. Então, assim, é um cara que ele tem costas quentes porque ele tem e. e continua fazendo merda, tá aí. Nunca foi julgado por nada, nunca foi preso por nada. O A gente só. A gente sabe de cinco pessoas. Eu fico pensando a galera que a gente não sabe ainda.
2: Que tá, deve tá enterrado lá no, no quintal da, da casa dele, lá no, na, no rancho, no sítio
0: porque com barraco. certeza é o, o barraco
2: né o legado no meio do, do rio que vai ser devorado por alguma coisa é eu imagino que
1: andar? eu imagino que porque eu imagino que ele deve ter simplesmente jogado as pessoas no rio né porque se foi assim o único corpo que foi encontrado 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 no rio isso o perto do rio não
0: é foi perto do é, rio eu
1: imagino e também porque é mais fácil né aparentemente o corpo simplesmente desaparece ninguém, vai, ninguém vai, eu imagino que ninguém vai sair fuçando lá nadando para buscar corpo debaixo desse giro. não tem como né gente hum. uh, então eu imagino que porque, meu, eu não levava corpo pra enterrar no meu quintal não, não Ai, se eu tem... puder só, simplesmente ah, sim. jogar eles pra é. fora não, do par,
2: Aí
0: e, é, então, e esse cara ele passou não tem ninguém ele, lá, cara. ele ficou de é, 69 ninguém... a 72 no meio do mato morando com ele então um não lá fazer essa... Não, é que agora ele. não. diga assim, imagina o Mato. Ele deve Vamos lá. Ele, ele,
1: será que ele tem algum, algum site pra gente botar uma estrela de review? Bota, <risos> Bota lá. Bota um muito
2: ruim! Mata
1: cliente!
2: <risos> Procura no Tripodvisor pra ver se acha ele. É.
0: Canara, mau guia, assassino. Bilo-pirata, falsário. Não entre no barco dele sozinho. Não, e aí você vê, ele era falsificador na Alemanha, e ele já usava um nome parecido, Tatum Genare, na Alemanha, e aí ele falsifica os cheques do suíço pra hum, conseguir pegar o é. dinheiro. Então assim, tá tudo ligado, e ele tá roubando gente, fazendo merda até hoje.
2: Ele não matou ninguém lá na Alemanha, não?
0: Então, não sabem. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele começou a matar gente aqui. Lá eu acho que ele, ele não só um né? É, vai saber. Porque também eram tempos diferentes, né? Tinha aquele lance, é. a gente tava no meio da Guerra Fria... Então, muita é. coisa que acontecia não era divulgada internacionalmente, até pra, hum. pra mostrar que um lado era melhor que o outro. Então, assim, Sim. esse cara, ele, ele pegou a melhor situação política do mundo pra fazer merda, porque ele tinha, a gente tem a Guerra Fria e a ditadura militar no Brasil.
2: Né? Hum. Então, tudo, tudo. Então, então, a gente
1: tem... Nossa, ah. eu, eu tô super chocada. Esse cara, esse cara é um... Sabe, eu não sei. Ele tá roubando peixe, ele tá matando turista, ele tá... falsificando documento escravidão ele... do índio escravidão do índio <risos> gente, esse é o crime que eu nunca escutei na minha vida escravidão de índio gente do céu, esse é inédito no nosso podcast, né? escravidão de índio é, escravidão
0: de índio é inédito, a gente nunca tinha feito escravidão de índio sim, Não. gente, esse cara ele é tudo que tem de ruim, no... e o pior é que ele tá se você vai pra Barcelos, ele tá andando na rua ele vai na feira, de chinelo Não, é de motó, no shopping de mobilete Nossa. de martinho. Ele tá vivo, tá Nossa, vindo, eu, tô... eu tô chocada.
2: Cara, tem foto em alta resolução desse cara.
0: Ele... <risos> Marcelo, Se você perguntar, quero viajar com o Tatu Canário, eu te mostro. te aponto ali, ó. Ali.
1: É? Vai ali, ó. Detalhes da tatuagem Desculpa. dele. A gente passou. <risos>
0: É, vira a esquerda ali. É, a galera pega ele na, no documentário, né? No... Essa
1: tatuagem, será que ele tinha essa tatuagem antes de ir pro. pro é possível, Brasil? porque é
0: bem zoada a tatuagem. Mas ele pode ter feito não é, mas... Enquanto ele tava no meio do mato também, vai saber. É, é. Não, mas ele, ele. Eu imagino que ele deve ter feito quando ele tava. Ah, Marinheiro, eu, mas... eu acho que sim, é. é, eu acho que sim, talvez. Às vezes ele foi pra. Porque ele, ele foi para Ele ia para vários países, né? Então, às vezes, ele parou em algum é. país que o símbolo era tartaruga e fez. Vai saber. Mas, gente, essa é a história de Tatum Canara, ele tá vivo ainda, tá aí, tá no roleto, fazendo os corre Nossa, dele. Eu tô chocada. Eu, 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 eu não sei falar. Eu tô
1: falar. Se você se você se... Muito
2: chocada. Se você precisar o nome dele no Google, a primeira foto que tem é ele abrindo a camiseta mostrando a tartaruga no peito.
1: É, é... Eu, eu vi fotos dele, mas eu tô. A Mônica tá assim, horrorizada. Eu tô horrorizada. Eu sempre, assim, porque também ele tem um monte de, de. Ele tá matando turista de outros países. Eu acho assim que. Ele... Tá bom, o Brasil é violento, mata muita gente, mas assim, o Brasil tenta pelo menos não matar turista, porque não é bobo de negócios, né? É bem. O Brasil é um país que vive muito do turismo,
0: quer dizer que não, não, é um, não há um. É, eu, pessoa pessoal, por tudo boa, que né? eu li, né, e por todos os documentos que eu li, eu realmente acredito que ele matou muita gente é, da guerrilha, que tá, porque muita gente da guerrilha também se embrenhou no meio do mato, né? É, hum. na época do, da galera que era contra o, o regime é, militar então eu acho que ele tinha costas que ele pôde matar gringo sem ser pego pelo tanto de brasileiro que ele matou, sabe hum. e porque você prende esse cara ele começa a cantar se, se a polícia alemã uhum. põe a mão nesse cara ele vai contar tudo o que ele fez hum. e aí é muita gente graúda vai cair, sabe
2: é, vai foder com o exército brasileiro
0: ele fode com o exército brasileiro e não principalmente o,
2: o do norte, né
0: não vamos esquecer, é é esquecer que é nosso presidente hoje, né? Você Mas imagina não. se Tatum Canara derruba Bolsonaro? Imagina. Tatum Canara vem Ai, e fala, foi Deus. ele ali Imagina. Pode Eu imaginar. acho que tem potencial,
2: viu? Potencial. Alto. é
0: E o filho adotivo dele é militar também, né? Então, assim...
2: Cara, o mais engraçado é que ninguém fala disso. Ninguém
0: fala. Não é conhecido. Eu só negócio. fiquei
2: sabendo isso depois de... 26 anos de vida?
0: Eu morando no, no Brasil. Brasil. Eu nem. Eu fiquei sabendo de assim, E saindo. eu podia assim,
1: mas e essa, e, assim, não tenho nem a desculpa que isso aqui aconteceu depois de eu ter mudado do Brasil, porque isso aqui tá acontecendo. Nossa! Ainda Até tá acontecendo! Mano? Tá acontecendo
0: ainda! Tá acontecendo ainda, gente! Ai! Nossa! Essa Netflix
2: salvar a gente com o documentário.
0: Netflix, você Sim. ouviu aqui primeiro. Ah,
1: Então, a gente, tem, a gente tem que mandar um mail para a Netflix, dizendo, olha a pandemia continua a gente tem uma ideia nova isso aqui vai ser o, o Tiger King brasileiro Ele é King, no Brasil
0: Ele é o Tiger King brasileiro
2: mesmo Todo mundo comentar nas contas da Netflix, por favor faça tatu canário Mano, compre
0: tatu canário do Pátria compra da gente, fala pra... é. Gente, <risos> Alô, menciona que... a gente City... Só, só coloca lá, obrigada, padre, olha por, nós por essa ideia, e aí a gente vai ficar muito rica. Brincadeira. E a gente vai começar a levar a gente pro meio do mato pra falar: vou te mostrar o Popiroto.
2: Nossa, mas que... <risos> <Por>
0: isso... <risos> <risos> vamos pro Spar, <risos> tá é só ali. Olha, de boa! É, vamos, ali.
2: vamos conhecer a Cacu.
0: Gente, vamos não... lá conhecer a Cacu. É absurdo. É, todos os casos das pessoas. É, o ca... Não, na verdade, só o caso do, do John e da Cristina estão abertos ainda. Eles nunca... Eles não descansaram, eles estão desaparecidos. Então, é. as famílias deles e, assim, estavam e, vivas até 2019. E,
1: assim, né? tá bom, eles estão matando turistas, mas eles também foram pegos com um monte de peixe foi qualquer, recentemente. Foi. Não, eles não foram visitados na CPM, atrás, atrás, né? e, eles e não fizeram nada nenhum Isso é crime federal. É. <risos>
0: Eu não, eu tô... De novo, você prende é esse cara. É, você prende esse cara, ele canta, ele fala o que ele sabe. Ai, e ai, você gente. prefere. É melhor você ter o um pequeno. Suicida, ele, então, pelo menos!
2: <risos> é uma boa alternativa, acabaria com tudo
0: isso. É. Mas você ah, né? foi,
2: foi buscar a Cacor e nunca mais voltou.
0: Foi buscar. Ele, ele achou! Ele achou e ficou lá. Achou. É,
2: foi é, boa ideia.
0: Achou. Por, por isso que ele
2: não voltou. Falou lá.
0: Fala. Ai, ah, gente, é essa história. É, acho que se a Nath estivesse aqui, ia dar três horas de episódio, que ela ia estar gritando ainda. Isso esse país! Ah, eu,
1: tô, eu tô gritando quase no nível da Natália. É Imagina se ela estivesse aqui. Ela tava gritando assim no nível, que a gente nunca escutou ela. É porque eu tô. Eu tô Ela, vai... Nada.
2: ela vai gritar em off, <risos> escutando o vai... episódio. Que a
0: puta que... Que... Não, é chocante, é bizarro. Sei lá, é Brasil, gente. É isso. Uau! É. É. Gente, eu tô Não, eu
1: tô, eu tô chocada Ah, eu não tenho palavras Pra falar a verdade Eu tô, eu tô assim, gente, isso ainda tá acontecendo Você falou, ai, ah, ele tá lá Você pode ver, ele tá ainda no Brasil Fazendo esse estudo eu, eu não tô entendendo assim, Minha realidade quebrou que tenho, é. Parece que
2: que, que não existe, que é uma história falsa Que a gente contou isso aqui Porque a gente tá brincando com a cara dos ouvintes mas...
0: Não, mas não é, é real Deixa eu ver se eu ah, acho que... nossa. Tá tão canara tour, será? É, não é, é essa história
1: que é muito bem contada Dona Schmidt que Você fez um Um ótimo episódio <risos> Eu tô sem palavras é...
0: <risos> Eu cheguei, eu quebrei a Mônica
2: não, é porque... não, Eu fui, eu tava assim Ah, vou pedir um lanche tava, Era 11 horas da noite, bateu aqui A fome da madrugada falei, Ah, vou pedir um <risos> lanche Mas eu quero assistir alguma coisa que não vai me prender por muito tempo <risos> Eu vou assistir um documentário Aqui da do, Descobre Ah, eu gosto das coisas de Cidade Parece? Perdida Bom, pô, ah. Coloquei esse cara Fiquei até duas horas da manhã acordar <risos> Procurando os três
0: Eu, 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 eu fiquei, fiquei muito sem é... dormir não
2: comi o lanche, falei assim, vou mandar lá no grupo mandei no grupo deixa o trem herder agora
0: e meu, a matéria do Fantástico, pena que eu não vou conseguir colocar inteira no nosso, porque não pode né mas só dar uns trechos, é muito engraçado, a matéria é muito cômica, porque a matéria fala, ó, oh, esse cara matou três pessoas ele tá ali, vamos atrás dele ele sobe na <risos> É, eu, quero ver, eu quero
1: ver a cena da, da, da seguida de barco no Rio eles perseguindo ele de barco. Sim, tem...
0: Eles foram
2: com um cagaço, não é? Eles foram com um cagaço, aí ele vai se tirar, você, quando vem é super amigável entra, entra aqui no barco.
0: Super friendly. Então, oh, entra de ele casa.
2: casa. E <risos> é, e tudo contou.
0: E o pior é que quando a, 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 que o fantástico para ele e em 2019 a galera lá do documentário para ele também na rua. E ele é tão afrontoso uhum. que no fim ele fala, ele fica puto quando perguntam se foi ele, ele fala, tá, se eu matei alguém, prova então. Ele fala isso, ele mete essa. Prova então, então vai lá, se você acha que eu matei mesmo, então vai lá na polícia, prova, leva lá. Não fala mas... E vira a descosta e vai embora, e larga a galera lá, tipo.
2: É, é. é mais fácil o pessoal do documentário sair preso que o Tatu.
0: <risos> é, exatamente. É tanto que tem algumas, eu não sei se você lembra, foi uma hora que eles estão no meio do mato procurando, que eles acham sacos de lixo. Que eles não eu podem só tenho até o episódio
2: 3, porque ah. sou, na só até, até o episódio 3.
0: Seu menino, acho que... vai pro Facebook, são 12 episódios.
2: Eu vou assistir lá. É, é, é tranquilo assistir ah. lá? É,
0: é tranquilo, é de graça. É. Velho. Vou assistir Mas, lá, olha, então. tem hora que eles chegam no lugar, que eles começam a pesquisar as trilhas que o cara faz, eles vão atrás. E tem um momento uhum. que eles acham um, um lugar que deu pra ver que tinha um acampamento e tem uns sacos de lixo. Pretos, enterrados. Ah. Só que eles não podem abrir, porque pode ser uma cena do crime.
1: Então, não, se... porra. Não, um que é essa? Um... Eles
0: falam, <risos> olha, a gente. Não... Você, você
1: tem que ir lá ver pra, pra decidir se é uma cena do crime ou não. Não pode assim, ah, não, a gente não pode. Deixa lá em paz, que talvez é uma cena do crime. Mas não, a gente então... não vai lá olhar. Que é isso?
0: Não, o que que eles fizeram? Porque o que acontece? Eles vieram pra Amazônia com o um visto pra filmar um documentário. E o Brasil uhum. não deu autorização nem para a Alemanha, nem para os Estados Unidos fazer a investigação desse caso. Eles não têm autorização. Então, eles não podem mexer. Porque Vamos supor uhum. que eles filmaram e a gente não pode encostar. Porque se eles abrem e eles levam para a polícia, não pode ser considerado evidência que eles não tinham autorização para pegar aquilo. É capaz de você perder o caso, que você catou o negócio.
2: O, o buraco é muito mais embaixo, né?
1: É! é gente, assim... todo mundo pode fazer aquela ceninha. Lá, 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 lá. Ups! Eu caí! Eita, ah, porra! A, tem a Mônica Martins. vai lá pra porra, de férias
0: porra. pra desmascarar tucana.
2: Chama um índio. Vai lá, pô. Chama Vem aqui, ó. Abre aqui pra mim.
0: Não fui eu, fui o índio. É. Não, não eles não é, o índio. Dizem que levaram... Ele é meu escravo.
1: É sim, mas isso não tem nada a ver com a história.
0: Eles dizem que eles levaram ah. as filmagens pra, pras autoridades brasileiras pra falar, olha isso aqui, a gente achou isso aqui, mas as autoridades brasileiras, a gente já sabe o que vai acontecer, né?
2: Não, não deu em nada, porque é 2022, isso foi 2019, já tem três anos aí.
0: o cara, nesse deu índice, nada. já foi ensinado a CPI do peixe <risos> lá, nada do é nada Ele
1: tá nesse rolê desde
0: os anos 80, ele não tá... 60? É 60, ele chegou em 69 no Brasil. Então... É tem que,
2: que tem rabo amarrado aí, porque o Brasil não deixar a polícia do exterior investigar, você é. sabe, que tem rabo amarrado. A, preso.
0: a matéria do Fantástico, eles falam que a, no final, né, o Fantástico termina falando que a polícia americana vai ser convidada a participar como ouvinte. Tipo, eles só podem entrar e olhar o que eles estão fazendo, mas eles não podem investigar por conta. Ah, ah é, mas,
2: é muito cínico assim, isso, cara. É é. Você pode vir e olhar. É.
0: Pois é. Não, e é isso, ninguém mexe nesse homem, ele tá lá, provavelmente vai morrer de velhice, sem ser preso.
2: É. Vai e... deixar o uma herança para os filhos.
1: Vamos cruzar os dedos que alguma cobra pique ele. Mas o Lula não
0: quer. Não, eu queria que ele pagasse ou, pelo que ele fez. Ou ele se
1: suicidado.
0: Não, eu queria que, que ele pagasse de alguma forma. Eu queria que ele respondesse pelo que ele fez. Porque. Gente, vai saber quanta gente. Porque a gente sabe das pessoas que as famílias encheram o saco do Brasil pra falar. E quem não Sim. tem família, ou quem, tipo, sei lá. Essa galera que, sei lá, okay. se, se ah. afastou da família. Então, e foi isso assim, pra. Né? pra... É.
2: A pessoa era sozinha, né?
0: É, ou tem muita gente que, sei lá, naquela ah, época tipo, ainda... A galera seria, eu, tenho, eu tenho uma amiga hippies, minha,
1: né? que ela é uma amiga norueguesa, que ela é super, super hippie. E ela saiu, ela foi lá para o meio da floresta amazônica, lá no, na Bolívia, ou na Colômbia, alguma coisa assim. Ficou lá com um monte de grupo. E, assim, para mim foi tipo, ah, ela tá lá, eu não sei, não sei se eu nunca mais vou ver ela. Quando ela voltou para Noruega, sem criança, sem, sabe, e, e eu fiquei... Nossa, eu pensava que nunca mais ia ver você, na verdade. Eu pensei que você tinha sumido lá no meu Se ela tivesse lado, vindo pelo ver
2: Brasil, ver. Brasil, ela ia ela ter encontrado a tunca e provavelmente não ia voltar.
1: Foi isso que eu tava pensando. Eu... <risos> Será que ela tava lá com Não. Ele é. não tem um aceita. Ele tá ele tem um business. Ah, não, e a não Bolívia tem tá longe
0: do alcance dele, né? Peru e Brasil, é. o alcance é, dele. Ah, é, Brasil. A área dele, é. não, A, mas,
2: a é, e a Carrim.
0: A, a, e a carrinha, isso <risos> O Machu Picchu agora também, né? Tá é, o Machu ao é o jacaré ah. e a Cacu e a carrinha, é o boto. Mas é, naquela época, muita gente fazia isso. A galera entrava nos comunes malucos e não dava notícia. A família achava que, ah, ele não fala com a gente porque não quer, não. Porque, ah. sei lá, então assim, a gente não sabe. Se alguém souber, ó, gente. Você conhece tá canário Você mora perto dele?
1: Ah, gente, é isso. Essa história que a gente tem, essa história desse cara muito maluco, que ainda tá ainda... O rolê dele continua lá, lá no Amazonas. E não acreditem em índio, índios brancos falando de cidades perdidas. Essa a cidade está perdida, tem uma razão, deixa ela ficar lá perdida mesmo, em paz.
0: Gente, ninguém que te chamar para ir o meio do mato. Não confie em ninguém que te leve para meio é, do mato. Ninguém.
1: É verdade, é verdade. Isso é uma boa regra. Não vá para o meio do mato com ninguém. Sim. Se bem que eu gosto de ir pro meio do mato aqui, né? Mas aqui é Mas outra Mas aí é você coisa, indo sozinha
0: porque bem. você quis ir, não é Ninguém, oi! Eu é. Ei, aqui, aqui
1: você nunca tá sozinho, tá entendendo? O maior pessoal vai pro meio do mato porque é, porque é bem isolado, não tem muita gente. Aqui não! Aqui você... A pior ideia que você tem é enterrar o corpo no meio da floresta, porque você vai encontrar com tanta gente no caminho! <risos> Tanta testemunha do seu crime Que foi assim, foi isso que isso aconteceu Teve um, uns, uns moradores de ruas E usadores de, de drogas Lá em Oslo Que estavam morando na, no verão Na floresta Aí teve um dia que teve um monte de fumaça Preta E foi um, um dos moradores de rua Que tinha matado o outro E estava tentando queimar o corpo eu Não, você está fazendo o quê? Todo mundo vendo, você tá sendo, mandando sinal de fumaça para todo mundo ver onde é que você tá lá. E claro, claro que vai dar merda. Não dá aqui, aqui é aqui.
0: Aqui é. é o lugar menos
1: privado. É muito é é tá choroso. É, aqui,
0: tá, aqui tá cheio de gente no mato também. Aqui não é o um mato é. super pop que é o que tem para fazer, né? Você vai andar no mato, é isso,
1: é,
2: mas você, você não vai procurar vai, uma Se você pra pra ir pra gente, mato, né? vá,
1: mas não vá com tatunca
2: e não vai procurar uma cidade perdida.
0: É, não, nunca vai procurar é. uma cidade perdida. Se alguém te fala, vai procurar uma... Gente, hoje em dia, se não tá não no Google bem. Maps, lá no, é. Google, no Google Earth, é. se não tá no Google Earth, é. porque provavelmente não tá lá.
2: 2022, a, a Terra já foi... Já descobriram que tinha pra descobrir.
1: Eu acho que a gente já descobriu que tem. Eu acho que a única, a, única, a única coisa que a gente podia encontrar agora seria, seria Atlantis, porque está debaixo do mar. Está debaixo, debaixo do mar. Justo, é um lugar né? na Terra justo. que a gente não conhece. Não... É, a gente
0: não conhece um as
2: águas
1: abissais ainda. Assim. É, é exa
2: exa Mas exatamente. Mas na Terra, então, cai fora. A
1: última fronteira que a gente tem aqui na Terra é o mar, né? o fundo é. do
2: mar.
0: É, e se te convidarem para conhecer a Atlântida, não vá Porque nosso corpo não suporta as águas E você <risos> vai ser afogado
2: Eles querem te suicidar é,
0: Eles querem te afogar, não vá é. Não dá É, oh, é isso, Fê e... E É isso é... E gente, Fê, Felipe, muito obrigada
1: Por você Sim. ter vindo Eu achei super, super mara Obrigado pela, pela sugestão desse caso que Esse, esse caso <risos> foi muito louco ah, e, é o <risos> Manda, manda pra ir pros nossos ouvintes falar, falando de que eles podem te achar e... Manda os... Gente, primeiro,
2: muito obrigado por ter me convidado. Renata, obrigado por ter me convidado e vocês por terem me aceito nesse episódio. Maravilhoso, adorei. Esse episódio vai dar o que falar, porque, meu Deus, como que não vai dar o que falar? Mas, muito obrigado mesmo, Eu espero ter contribuído com as, os meus comentários sólidos. Mas... Pessoal, é, vocês acham eu e a Marina, Marina é minha co-host, ela é do Terror na Esquina. Vocês acham a gente no Terror na Esquina, é, arroba Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E o nosso podcast, que está aí nas principais plataformas, é Terror na Esquina Podcast. É só isso. Né? Toda esquina é terror na esquina, não tem muito critério, não. <risos>
1: Na esquina, então, então é. vamos lá, gente. Vamos lá conferir o podcast dele terror, terror na esquina. E. é isso, gente. Sejam Eu acho bons. Que foi isso. tem mais alguma coisa, sejam bons, Busquem conhecimento, mais fora da floresta. Não busquem conhecimento. conhecimento floresta, é. Não, <risos> não conhecimento mato com o Tatunca. <risos> é... <risos> Deixem cidades perdidas em paz.
0: E não tatuem tartarugas no peito, por favor. É, é a maldição
2: cai. <risos> a maldição é. cobra
0: Ou o Tatunka fica puto. Ai, gente, eu tô, eu tô,
2: tô puta Gente, imagina puta. Vamos fazer uma conspiração Imagina se esse episódio cai no, no, no Deezer lá do, do Tatunka. Tá lá, o Tatunka, Olha o meu
1: nome aqui, cara ah,
0: não Aí também, Esconder, porque eu e a Mônica eu Ah, dar ele já tá
2: acostumado Ele já tá acostumado, porque ele tá mandando pessoal
1: Ah, então eu vou provar, você achou que eu é matei vai, alguém, vai vou provar
2: lá
0: Ele cagou né gente vai,
2: Ele vai sair aqui em São Tomé, vai usar os túneis míticos <risos> E parecer que em São Tomé. <risos>
1: Que ah, vai se teletransportar pra cá. <risos> Ai, isso, ah, não, esse episódio foi ótimo. Obrigado, gente. E é isso. A gente se fala semana que vem. Tomara que é a Natália ainda esteja aqui. Mas dessa vez a gente teve o Felipe e a gente está satisfeito com isso. A gente adorou fazer o um episódio com o Felipe.
2: Ah, eu e... que adorei. É. Então, todo mundo!
1: Tá entendendo que eu não sou a Natália, eu não tenho aquele nível de profissionalismo que ela tem né? eu não tenho nada preparado mas foi ótimo, mas você tem é...
0: assim, todo o carisma de Tatum Canara, Mônica.
1: Mônica <risos> tomara que não Tatum Mônica mas tudo bem e é isso gente, um beijo bomba de beijos Slow. bomba de beijos não, é, é, a bomba é, é, é tchau, pra eu Tchau,
2: eu, eu tá? dou um tchauzinho aqui, achando tchau que tchau tô zinho. falando eu que tchau é. para todo mundo <risos> Tchau, pessoal. Eu não sei como é que fala... Hadebra. É tua... Hadebra. Hadebra. Hadebra.
0: Hadebra. Não tô Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que
1: vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.